0: Redet, ist nicht tot.
1: Es gibt ja so Jobs, die will man machen, wenn man klein ist. Dazu gehört sowas wie Feuerwehrmann, Geheimagent oder Pilot. Zunächst von den drei Dingen habe ich es gebracht, aber glücklicherweise der Andreas, der ist immerhin Pilot geworden. Hallo
0: Andreas. Hallo Olga. Was fliegst du? Ähm, jetzt aktuell fliege ich eine Gulfstream, eine Gulfstream 55.
1: Das ist so ein so ein kleines äh, äh, wie nennt man das denn? Geschäftsleute oder
0: wie nennt man die? Ja, ja, es ist äh, es ist ungefähr so groß wie ähm, wie eine 737, also nicht mehr ganz so klein. Ähm, es ist ein Geschäfts-, also ein Business-Jet oder ob da jetzt mal ein Business-Jet äh, Business mitgemacht wird, weiß ich nicht, aber äh, ja, es ist ein Privatjet, genau.
1: Wie viele Leute passen da rein?
0: Ähm, na, das kommt ein bisschen darauf an, was man eingebaut hat. Äh, es ist theoretisch gehen bei uns, glaube ich, 19 rein, aber das passiert eigentlich nie.
1: Was passiert in der Regel? Also wie viele kommen da in der Regel?
0: Naja, also pf, zwischen 1 und 5, 6, wenn es mal hochkommt.
1: Und die wollen dann tatsächlich auch von A nach B gebracht werden, weil es super wichtig und eilig ist? Oder was, was, was für Passagiere sind das, die du beförderst? Das sind ja jetzt na, nicht solche Spacken wie ich,
0: ne? die so German Wings fliegen oder sowas. Ja, das kommt drauf an, wie viel Flattergeld du auf die Seite legen kannst, aber eher nicht, nein. Ähm, ja, muss ich vielleicht kurz ausholen, ähm, in der Businessfliegerei, da gibt es quasi zwei ähm, zwei Modelle Und das eine ist... Ähm nennt sich Commercial, das heißt, eine Firma kauft ein Flugzeug und vermietet das dann an Leute, die es brauchen oder meinen um es zu brauchen. Und das andere ist Private Ops, das heißt, das Flugzeug gehört dem Passagier und wir sind quasi über eine andere Firma, sind wir angestellt und die stellt dann Wartung, Piloten und so weiter zur Verfügung. Und das mache ich, also das Flugzeug, was ich fliege, gehört demjenigen und der fliegt dann damit zu Geschäftstreffen, in Urlaub und so weiter und so fort.
1: Das heißt, du fliegst immer nur denselben Typen durch die Gegend?
0: Ja, oder seine Geschäftspartner halt. Oder Familie. Wer, wer ist das? Mehr... Also du
1: musst jetzt keinen Namen sagen, aber was, was ist das für jemand? Also Wer hat ein eigenes Flugzeug?
0: Ein Oligarch.
1: Ein Oligarch.
0: Ein oder? Oligarch. Der hat auch nicht nur ein Flugzeug.
1: Was kostet so ein Flugzeug?
0: Hm, na, Unsere Flieger sind ganz neu. Die haben, kosten um die 50 Millionen Dollar. Und der Betrieb? Ach, ist auch nicht umsonst, glaube ich, <lacht> aber das, das geht über meine Gehaltsklasse raus. Also keine Ahnung, ich schätze mal eine Million im Jahr wird es kosten plus Sprit oder so.
1: Und die stehen die meiste Zeit rum, oder? Die meiste Zeit bist du am Boden, schätze ich mal.
0: Ja, ja, richtig. Also ähm, ich habe jetzt in meiner Karriere so im Durchschnitt 200 bis 300 Flugstunden im Jahr gemacht und äh, die Kollegen auf der Linie machen... Ja, also 900, wenn es hochkommt, also dann ist auch äh, gesetzlich abgeregelt, mehr dürfen sie gar nicht machen.
1: Also das Dreifache. Mhm. Verdienen die auch das Dreifache von dir? Oder verdienst Mhm. du eher das Dreifache von denen?
0: Ja, das ist die Spannweite sehr groß, die Bandbreite. Ich verdiene jetzt sehr gut. Es gibt halt, also wenn man seit 20 Jahren bei Lufthansa ist, dann verdient man wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Mhm. Ähm, wenn man jetzt bei so kleinen Airlines ist wie ähm, so Team Lufthansa, kennst du vielleicht, so Augsburg Airways gab es mal, ja. noch, die werden jetzt gerade platt gemacht. Ähm, sowas in der Kategorie ähm, verdient wesentlich weniger.
1: Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Wo hast du fliegen gelernt?
0: Ähm, fliegen selber gelernt habe ich bei der Lufthansa. Ähm, und äh, ja, einer der kuriosen Fälle, einer der wenigen, äh, die dann nicht da arbeiten. Also normalerweise das ist so der Königsweg. Ähm, Ausbildung zum Verkehrspiloten kostet richtig viel Kohle. Wie viel? Uff, ja, also mit Zinsen kann man schon von 100.000 Euro ausgehen. Und ähm, wenn man das bei der Lufthansa macht, äh, dann trägt man zum Ersten nicht die ganze Ausbildung, kriegt das zinslos finanziert. Das war jedenfalls damals so. Mhm. Das wird dann quasi abgezogen vom Gehalt. Und man hat mit Sicherheit einen Job, was das größte Problem ist, wenn man da nicht arbeitet. Ach, das ähm, Problem,
1: einen Job zu kriegen, ist größer als das Problem, dass du die Kohle zurückzahlen musst, die die Ausbildung kostet?
0: Ja, ja also wenn du zum Beispiel die Ausbildung nicht bei der Lufthansa machst. Wenn mhm. du die bei einer freien Schule machst. Dann einen Job zu kriegen, der erste Job, der ist immer unglaublich hart zu finden und zu unglaublich beschissenen Konditionen, weil du halt fliegen musst, Mhm. Ähm, weil du nur so deinen Marktwert erhöhst. Also je mehr Stunden du hast, desto äh, wertvoller wirst du und dann braucht man auch noch auf den einzelnen Maschinen, also es gibt quasi diese Grundlizenz und dann braucht man auf dem Verkehrsflugzeug, was man fliegt, noch eine Schulung, die... Geht auch nochmal so Bandbreite zwischen 20.000 und 50.000 Euro.
1: Verstehe, weil du eine Gulfstream fliegen kannst, kannst du noch lange keinen Airbus fliegen.
0: Genau. Kannst du oder darfst? Also ich müsste die Ausbildung dann das Rating auf dem Airbus machen. Ich habe ja davor auch andere Flugzeuge geflogen und das ist dann so eine dreiwöchige Schulung mit viel Theorie, Simulator, bla bla. Und dann kriegt man das vom Luftfahrtbundesamt in den Schein eingetragen und dann darf man das fliegen.
1: Wie hast du das dann gemacht, dass du von der Lufthansa wegkommst? Also, du hast die Ausbildung da gemacht und bist dann gegangen? Oder hast du um, erst da gearbeitet?
0: Ja, ich habe die, ähm, hab die Ausbildung da begonnen zum Zeitpunkt, ähm, da wurde die Lufthansa gerade privatisiert. Wann war das? Ähm, Mitte 90er. Mhm. Und ähm, der Trick bei der Lufthansa ist, die machen einen äh, ziemlich anspruchsvollen Test bei der, bei der DLR. Das waren damals fünf Tage, jetzt sind es, glaube ich drei oder so, mit äh, das, was man halt können sollte, so Englisch, Mathematik, Physik und so ein Zeug und äh, dann auch noch so ein Psycho-Assessment und da fallen so etwa 95 Prozent durch.
1: Beim Psycho-Assessment?
0: Na, bei dem Test insgesamt, aber beim Psychotest, na, <lacht> ich kann es nicht mal aussprechen, Blockade. So
1: schlimm war es, ja? So schlimm war es. <lacht> äh,
0: ja, ja, man hat, ich weiß jetzt, ich bin zu unflexibel. Ähm, aber man kann auch nur durch, wegen drei verschiedene Sachen rausfallen. Unflexibilität war eins davon. Und die anderen Und, beiden?
2: So, tja,
0: wenn ich es noch wüsste. Ähm, ich denke da nicht mehr so viel drüber nach, weil okay. ich mich sonst ärgere. Warum das? Äh, <lacht> naja, die Sache ist die, man kann es nur einmal im Leben machen. Wenn man da einmal für nicht geeignet eingestuft wird, dann war es das. Mhm. Und eigentlich kommt dieser Test vor der Ausbildung. Die Begründung ist die, unter anderem, um sicherzustellen, dass man die Ausbildung schafft. Bei mir war das so, die haben während dieser Umstellung auch die Schule, also die Lufthansa hat eine Schule in Bremen, ähm, und äh, dann den Flugbetrieb haben sie in Arizona, weil Fliegen in Europa ist halt wesentlich teurer und äh, für einen Beginner ist das Wetter da auch schöner, wenn man sieht, wo man hinfliegt erstmal. Ähm, haben sie auch die Schule umgestellt und irgendjemand war der Meinung, die müsste auch Geld verdienen und dann haben sie die, äh, das, das, das Einstellungskriterium quasi den Einstellungsprozess sofern verändert, dass sie einen Test an der Schule gemacht haben den haben wir bestanden, äh, dann haben wir die Verträge unterschrieben und dann wurde uns gesagt, dass das aber nicht heißt, dass wir da auch arbeiten. Dann durften wir zwar nach der Schule noch den Test machen, aber naja, der Psychologe hat halt Nein gesagt.
1: Der, der Psycho- Ach so, du bist praktisch durchgefallen.
0: Na, also ich habe die Ausbildung gemacht und danach habe ich den Einstellungstest gemacht, der eigentlich Achso, vor jetzt der hab Ausbildung habe ich verstanden. War. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, ich weiß, aber...
1: Und den haben sie dir, dadurch bist du dann nicht zur Lufthansa gekommen.
0: Genau, genau.
1: Das ist ja bekloppt.
0: Naja, ich meine, im Prinzip ähm, machen alle Airlines so ein Einstellungsfest. Und ähm, naja, also ich meine, die haben natürlich das Recht zu sagen, äh, mir gefällt deine Nase nicht. Hm. Und also auch, wenn ich sehe so Leute, die sie genommen haben und Leute, die sie nicht genommen haben, die ich da halt über die Ausbildung kennengelernt habe, da mit denen ich da zwei Jahre unterwegs war, ähm, die Begründungen waren halt Hanebüchen, weit vorbei an dem, was ich so beobachtet habe. Ähm, wenn sie sagen, deine Nase gefällt mir nicht, dann könnte ich damit leben, aber sie, ja, wie soll ich sagen, ähm, sie... Ähm,
1: die, die rationalisieren das hinterher, ja, genau, ne? die machen Personalmanagement genau, mit, äh, mit, mit, mit unter falscher Flagge sozusagen.
0: Ja, ja. also okay. diese, es gibt da auch so ganz so 16 Persönlichkeitsfaktoren, Tests zum Beispiel, da, da kriegt man halt so... Ähm, weiß ich nicht, so 100 Fragen, ich wäre lieber Förster oder Lehrer, ja, nein, weiß nicht, sowas in der Kategorie. Und die füllt man dann aus und dann wird daraus in irgendeiner Weise ein Psychoprofil errechnet und dann passt das oder passt das nicht.
1: Wie viel aus eurem Jahrgang haben die ausgesiebt, weißt du das?
0: Da habe ich jetzt nicht so den Überblick, also drei Viertel sind es bestimmt gewesen.
1: Und die stehen dann alle mit 100.000 Euro Schulden da? Ja, genau. Immerhin sind die dann zinslos, die Schulden.
0: Nö, nö, wir arbeiten ja nicht bei der Lufthansa, deswegen ach, sind die ach, nicht zinslos.
1: Oh, oh. Das heißt, nachträglich werden dann nochmal Zinsen drauf gerechnet.
0: Ja. Also ähm, ich habe meine Ausbildung, lass mal überlegen, 99 abgeschlossen und ich zahle immer noch.
1: Wie viel, weißt du, wie viel Schulden du hattest dann insgesamt? 99, als du fertig warst? Nee, das weiß ich nicht. Also ich,
0: das war, was war das? Nee, kann ich dir nicht, kann ich nicht seriös beantworten.
1: Wie lange wirst du daran abzahlen?
0: Hm. Na, ich könnte es jetzt auf einen Schlag ablösen, aber die Zinsen gerade so günstig, dass ich es lasse. Also hm. regulär zahle ich etwa 600 Euro im Monat und das sind noch bis 2016, glaube ich.
1: Ist das ein lukrativer Job denn überhaupt? Weil das letzte, was ich so gelesen habe, mal über Piloten war, das kam allerdings aus den USA, dass sie halt so mies bezahlt sind, dass sie noch zwei Jobs machen müssen und hm. darum teilweise dann halt im Cockpit einschlafen.
0: Ja, im Cockpit einschlafen kann man natürlich auch, wenn man gut bezahlt. Das sind äh, auch andere Gründe. Aber genau. <lacht> ähm, es, wie ich schon sagte, die Spannbreite ist sehr, sehr groß. Also ähm, bei, also ich mit der Businessfliegerei angefangen habe... Ähm, da war ich so weit, dass ich halt jeden Job angenommen habe. Ich habe erst mal nach der habe ich ein Jahr gar nichts gehabt, besucht. Und dann bin ich äh, für ein Frachtunternehmen geflogen. Das war eigentlich ziemlich gut. Mhm. FedEx, nachts in Europa, zwei Jahre. Ähm, die haben dann allerdings äh, nach 9-11 zugemacht. Und dann habe ich ganze drei Jahre nichts gehabt. Und, ähm, du warst drei
1: Jahre ein arbeitsloser Pilot? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich dachte, Piloten ja. würden überall gebraucht.
0: Ja, ich weiß, das höre ich immer. Ist ja ein Ding. Nee, nee. Also ich hatte dann auch, es war schon lustig dann am Ende, ich habe dann äh, Fallschirmspringer abgesetzt, ohne Bezahlung, um ein paar Flugstunden zu machen mhm. und dann am Ende äh, durchaus auch Kontakt mit Hartz IV gehabt und so, was, was lustig ist, wenn man dann gleichzeitig so ungefähr 800 Euro für seine Arbeitsunfähigkeitsversicherung und die Rückzahlung der, äh, der Ausbildung pro Monat abdrücken mhm. muss, dann geht die Rechnung irgendwann nicht mehr auf. Ähm, Wobei das äh, durch, also war rückblickend vielleicht gar keine schlechte Erfahrung so äh, in in Sachen Demut, ähm, aber also man weiß jetzt zu schätzen, was man hat. Und äh, ja, jetzt, äh, also da habe ich dann angefangen mit zweieinhalbtausend brutto auf dem Business Jet und habe aber noch als Einstellungsvoraussetzung das Rating bezahlen müssen für 25.000 Euro.
1: Also die, die Ausbildung auf die Maschine?
0: Genau. Also, und das, das
1: Geld gibt dir eine Bank einfach so? Nur weil du sagst, das, oh, ich bin Pilot.
0: Das habe ich bei meinen Verwandten einen ah, okay. gesammelt. Ah, okay. ähm, also mittlerweile hat sich das rentiert. Man war zufrieden da und äh, ja, jetzt, äh, jetzt verdiene ich ganz ordentlich. Das kann ich mich nicht beschweren. Eigentlich ist es äh, schon fast eine Unverschämtheit, was ich kriege für das, was ich mache. <lacht> aber ähm, na ja.
1: Ist der Job so simpel? Also ist Fliegen prinzipiell simpel?
0: Das ist ehrlich gesagt auch schwer zu beantworten, das ist halt alles, was du gut kannst. Ja. Ist ja irgendwie simpel. Ja. Aber es, ich hatte dir ja in einer Mail auch schon mal geschrieben, dass äh, also diese diese ich, ich verstehe auch halt diese, diese, diese Bewunderung für den Beruf nicht so ganz, ja. weil es halt für mich so alltäglich ist. Ja
1: klar, aber man will halt fliegen. Also man, will ja. halt, man vor allen Dingen will man selber Herr über die Maschine sein oder Herr über den Flug sein. Das ist, glaube ich, Echt? das Ding. Also wenn ich da hinten drin sitze, denke ich mir mal, ja mein Gott, hoffentlich ist es schnell vorbei, scheiß Gedröhne. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn ich da vorne sitze würde, ich könnte gar nicht genug davon kriegen, erstmal.
0: Erst mm-hmm. ähm, es wird schnell zur Routine. Mhm. Also ähm.
1: ist denn, obwohl du immer dieselbe Strecke fliegst, jeder Flug anders eigentlich?
0: Ach, nein, ich fliege ja so gar nicht immer dieselbe Strecke. Das, das Problem haben eher die Leute bei der Linie. Ähm, also da würde ich, glaube ich, auch ein bisschen irre werden, wenn ich halt irgendwie viermal die Woche Tege/Male fliegen müsste. Ja, viermal ähm, die Woche geht ja, noch
1: viermal am Tag fliegen die ja.
0: Ja, aber nicht die gleiche Crew. Nee? Ach, ich also, nee, nee das, nein, nein, das ist zu lange. Das ist okay. zu lange, das kann ich nicht machen. Es gibt ja glücklicherweise Regularien, auch wenn die, äh, naja, nicht unbedingt immer ausreichend sind. Aber... Äh, Ja, also es ist halt, ähm, wenn nichts passiert, es fliegen nach einer Weile wirklich langweilig. Äh, Wir sind ja eigentlich dazu da, einzugreifen, wenn was passiert. Oder wenn wenn der Computer mal wieder nicht das macht, was er soll.
2: Mhm.
0: Äh, Dann wird es spannend, ja. Aber... Also die, die stream die ich jetzt fliege, das ich bin da erst seit Anfang des Jahres drauf, ich hatte noch keinen extremen Langstreckenflug, aber die kann halt 14 Stunden am Stück fliegen. Von alleine. Von alleine, mit Sprit und so und dann, wenn es sein muss, noch eine Stunde segeln. Aber äh, also das wird schon langweilig irgendwie. Man macht halt den Autopiloten rein und äh, dann guckt man, dass er macht, was er soll und dann funkt. Also es sind ähm. Keine Ahnung, soll ich mal erklären, wie es abläuft im Kopf? Ja, natürlich. Also wir sind ja mal zu zweit, was übrigens auch, ähm, das ärgert uns immer, wenn wir in den den Medien so lesen, der Pilot hat dies und das gemacht. Also es sind immer zwei und die sind auch gleich qualifiziert, die können das Gleiche. Der eine hat einfach nur, äh, ist halt der Kapitän, hat mehr Stunden und hat, wenn es ganz hart auf hart kommt, das Sagen, aber man spricht sich schon ab. Und äh, die Aufgabenverteilung äh, wechselt eigentlich bei jedem Leg, also bei jedem Flug. Einer ist der Pilot Flying, nennt sich das, der äh, quasi fliegt das Flugzeug, stellt die Höhe ein, Planung, Geschwindigkeit, äh, sagt, wann er das Fahrwerk haben will und so weiter. Und der andere ist der Pilot Not Flying oder jetzt moderner Pilot Monitoring, der macht den Funk, der macht den Papierkram äh, und der guckt vor allen Dingen, dass der andere keinen Quatsch macht. Mhm. Und beim nächsten, also beim nächsten Flug wechselt das dann. Das heißt, man macht schon das Gleiche.
1: Ähm, Nochmal zum, zum alleine fliegen. Könnte das Flugzeug eigentlich auch alleine starten und landen? Oder braucht es dafür wirklich noch den Menschen da drin? Also wenn es in der Luft ist, glaube ich, muss man immer nur sagen, in welche Richtung es fliegen soll.
0: Ne? Mhm. Ähm, Ob es... Technische Geräte gibt, die starten, weiß ich nicht. Also es gibt für die Landung, ähm, es gibt Kategorien für Landungen, die quasi beschreiben, was du an Minimum Sicht haben musst. Äh, und die meisten Flieger können Kategorie 1, das heißt, äh, du brauchst eine Wolkenuntergrenze von 200 Fuß, ich kann es so ein Fuß das ist etwa durch 3 mhm. Meter mhm. und äh, eine Sicht nach vorne von 550 Metern. Es gibt allerdings dann auch welche, ab Kategorie 3 landen die selber und ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie auch selber abbremsen, aber wahrscheinlich schon, also sie haben ja Autobrake-Systeme. Ach, die bremsen Äh, gehen automatisch? Bei einigen Flugzeugen ja.
1: Wie geht denn dann die Landung überhaupt? Also welcher Teil ist der, wo wo ein Mensch die Landung durchführt und ab, ab, ab wo übernimmt das Flugzeug das dann wieder?
0: Also bei Kategorie 3, ich, äh, ich bin da nicht drauf trainiert, aber hm. soweit ich weiß, geht das halt so, dass äh, die Besatzung macht nur noch Callouts und der Rechner landet das Flugzeug. Was sind Weil, Callouts? Äh, Callouts sind halt ähm, hm. ah, das Problem... <lacht> ja, was, Wie heißt es auf Deutsch? Beschreib ähm, Beschreib's einfach. <lacht> naja, der Pilot... Äh, der Pilot Monitoring, der macht diverse Ansagen zu den spezifizierten Zeiten oder Konditionen Ähm, und der andere sagt dann, was der Geil checkt, also zum Beispiel beim beim Start ähm, guckt derjenige, der fliegt natürlich raus, weil es dann eine Kuh über die Runway läuft Ähm, und der andere guckt rein und sagt dann äh, zum Beispiel Geschwindigkeiten an. Also es gibt äh, eine Geschwindigkeit heißt V1, wenn man die erreicht hat, also die wird für jeden äh, Start neu errechnet und für jeden Flughafen, ähm, wenn man die erreicht hat und man verliert danach einen Motor, dann äh, wird der Start fortgesetzt, wenn man nicht mehr genug Platz hat zum, äh, zum Stoppen. Mhm. Beziehungsweise man ist schnell genug, um noch mit einem Motor rauszukommen. Ähm, also dann sagt derjenige zum Beispiel V1, das wäre ein Callout oder ähm, Der nächste wäre dann Rotate, das heißt also Nase hochnehmen, weil man dann die berechnete Geschwindigkeit erreicht hat, bei der das Flugzeug dann auch fliegt Mhm. und so weiter. Und Und, ähm, ja, bei der Landung gibt es dann halt auch Callouts. Also was weiß ich, äh, Minimum äh, wäre dann bei uns, Cat 1 wäre halt 200 Fuß über Grund, würde dann einer sagen Minimum, der andere würde rausgucken und sagen, ob er die Runway sieht oder nicht und wenn er sie nicht sieht, dann äh, müssen wir durchstarten. Und während
1: der rausguckt, ob er die Runway sieht, drückt er dann das Flugzeug runter oder macht das der Rechner?
0: Ähm, bei kart 1 wird von der Hand gelandet. Das mhm. macht nicht der Rechner. Das macht, das ist ausschließlich bei kart 3 so. Ähm, da wird auch keine ähm, wie heißt das, Vertikalsicht mehr erfordert. Also du kannst, du, du stehst dann auf dem Boden, guckst nach oben und siehst nur Grau. Mhm. Das heißt, äh, im Prinzip äh, wird, ja, seriöserweise kann ich zu Cat 3 nicht viel sagen, also ähm,
1: Ist das, was du Cat 1, Cat 2, Cat 3 gerade sagst, ist das auch das, was was ich manchmal auf auf der Start- und Landebahn sehe, da steht nämlich auch manchmal Cat 1 und sowas drauf,
0: ähm, um zu schildern, oder ist das was anderes? Ja, nee, das ist richtig, das sind, äh, wenn wenn, äh, Kategorie 3 Anflüge ähm, durchgeführt werden, dann muss der Flughafen auch spezielle Vorkehrungen treffen, also es muss zum Beispiel dafür sorgen, dass da keine Bodenfahrzeuge rumfahren, Ähm, Und es gibt dann, was du siehst, sind äh, Schilder für für Holding-Positions. Das heißt, da, wo die Flugzeuge warten, bis wir auf die Runway können. Mhm. Und die sind bei ähm, K3 etwas weiter zurückgesetzt, damit die die Chance, dass da irgendwas gestört wird, von wegen Funkfeuer oder so, ähm, halt äh, minimiert wird.
1: Was ist ein Funkfeuer?
0: Ein Funkfeuer, äh, das ist... äh, naja, ungefähr das, was man sich darunter vorstellen kann. Also das ist äh, Navigationshilfe. Und äh, die Anflüge, alle Instrumentenanflüge, also es gibt natürlich auch, wenn das Wetter gut ist, können wir sagen, wir möchten Sichtanflug machen, dann machen wir das gleiche quasi wie, äh, wie die Leute in ihren Chessnas. Mhm.
2: Ähm,
0: wenn wir einen Instrumentenanflug machen, dann äh, benutzen wir, es gibt noch andere, aber hauptsächlich äh, wird das ILS benutzt, das Instrumentenlandesystem oder halt die englische Aussprache davon, äh, das gibt dir ein, äh, ein, ein Höhen äh, ein höhen eine Höhenguideline und eine für links und rechts. Also du hast quasi so ein, kannst du dir vorstellen, wie ein Kreuz ja. in, in deinem Cockpit. Und ähm, wenn du das Kreuz halt in der Mitte hältst, ist es richtig und dann siehst du deine Abweichung nach unten, oben, links, rechts
2: mhm.
0: und damit äh, kannst du dich dann quasi so runterhangeln bis zu dem Punkt, wo du die Bahn sehen solltest oder nicht. Da gibt es dann so ohne Ende kleine Navigationskarten für jeden Anflug, für jede Bahn. Und da steht dann drauf, bis zu welcher Höhe du runter darfst. Das ist dann ausgerechnet, ob du da noch durchstarten kannst und so weiter und so fort. Wenn da Berge in der Nähe sind, dann kannst du wahrscheinlich nicht so weit runter. So eine Sache.
1: Und das ist alles, was, was du weißt? Oder weiß das Flugzeug das?
0: Ähm, das Flugzeug weiß, dass da ein äh, Flughafen ist. ja und äh, beziehungsweise also wenn man auf sehr kleine Flughäfen fliegt äh, in Geier, ja, irgendwo in Russland, China, dann weiß das Flugzeug manchmal nicht, dass da ein Flughafen ist und dann ähm, dann brüllt es einen an, dass es da nicht landen möchte, dann sagt es sowas wie äh, too low terrain oder sowas. Mhm. Also es ist ein äh, da ist ein System eingebaut das guckt ähm, ob äh, du noch dem normalen Profil entsprichst oder ob du demnächst gegen den Berg fliegst und äh, das warnt dann vor, ähm, ja, vor, äh, das, äh, das nennt sich C-Fit Controlled Flight into Terrain. Ähm, das heißt, wenn das Flugzeug meint, äh, du bist jetzt zu tief oder du bist jetzt äh, nicht richtig konfiguriert, dann, dann, dann brüllt es dich an und äh, dann sollte man auch, wenn man ziemlich sicher ist, dass man alles richtig gemacht hat, sollte man darauf reagieren.
1: Mhm. Also das, das, das Flugzeug hat äh, irgendwo, weiß ich nicht, das hat ein Navi an Bord und in dem Navi ist eingestellt, wo die Flughäfen sind, sozusagen.
0: Korrekt, also das hat ein äh, sehr kompliziertes Navi an Bord und äh, also es benutzt GPS, ja. dann hat es Laserkreisel drin und dann guckt es auch noch, ähm, ähm, also es äh, es gibt noch normale, also was heißt normale, es gibt noch Funkfeuer, die stehen so in der Gegend rum, die nennen sich äh, VORs. Ähm, die strahlen quasi wie so eine Kompassrose ab. Also wenn ich jetzt irgendwie südlich von dem Ding bin, dann zeigt es mir, oder es zeigt mir an, auf welchem, auf welchem Radial von mhm. diesem Funkfeuer ich bin und wie weit ich weg bin. Das Funkfeuer da ist aus,
1: also der Leuchtturm im Grunde. Ja, halt, nur halt ja mit mit, kann man so sagen, genau.
0: Und ähm, wenn ich davon zwei habe, kann ich auch eine Position bestimmen. Also zwei Radiale und zwei Entfernungen. Mhm. Oder ein Radial, eine Entfernung und zwei Radiale. Und das macht der Computer. Er nimmt alle die Daten, die er hat, rechnet die zusammen und äh, davon haben wir dann noch drei Stücke an Bord. Also ein bisschen komplizierter als das Navi im iPhone ist es schon, aber äh, dafür auch recht zuverlässig, ja.
1: Was macht ein Laserkreisel?
0: Ein Laserkreisel? Ähm, früher waren das richtige, richtige mechanische Kreise. also äh, wenn, du, wenn du einen Kreisel hast, der sich schnell dreht mhm. ähm, und der ist aufgehängt, dann kannst du quasi die Plattform, auf, dir, auf der er aufgehängt ist, um ihn herum bewegen und der, der Kreisel steht quasi ähm, im Raum. Ja. Ich weiß nicht, kannst du dir das so vorstellen? Ja, ja, ja. Macht das das Sinn? Okay, und ähm, da das mechanisch ist und die Dinger sich halt sehr schnell bewegt haben, war der Verschleiß sehr groß und die sind auch ein bisschen gewandert. Und deswegen hat man äh, das Ganze jetzt mit Licht gemacht. Das heißt, du hast ähm, hast einen Laser und kannst dir vorstellen wie so ein ein kleines Dreieck. Mhm. Und unten drin ist ein Laser, einer schießt nach links, einer nach rechts glaube ich zumindest. Und wenn sich das Ding bewegt, hast du eine Phasenverschiebung Mhm. im Laser. Und daraus kann der Rechner dann scheinbar irgendwie ausrechnen, wie sehr sich das Ding bewegt hat. Und äh, dadurch quasi dann weiß er, das Flugzeug hat sich so und so viel nach links bewegt, so und so viel nach rechts bewegt und kriegt dadurch eine Position
1: also die Position im Raum, aber nicht jetzt die, die geografische
0: Position, oder? Ja, doch. Ganz am Anfang, bevor wir starten, ah. holt sich dieser Laser einmal über das GPS die Position, oder wir geben sie ihm. Mhm. Und von da kann er dann quasi trecken. Also er weiß ja, wie er sich im Raum bewegt hat.
1: Okay, also der, der merkt sich im Grunde 100 Meter geradeaus, dann rechts genau, abgebogen. Genau, genau. Ah,
0: okay. Genau, so geht das.
1: Was sind eigentlich, wenn ich hier in Berlin-Tempelhof auf diesem Flughafen rumlaufe, da steht in der Mitte ein riesengroßes rotes Ding mit ganz vielen Pilzen oben drauf. Kannst du dir da was drunter vorstellen?
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist ein VOR.
1: Aha, aber warum weil, steht denn das also noch da?
0: Naja, weil das ja nicht nur für den, also VORs gibt es auch für den Anflug, aber eigentlich sind die so für die Streckennavigation, für die Leute, die rüberfliegen. Mhm. Also wenn das da bin ich, weiß ich jetzt gar nicht, ob das noch funktioniert, da müsste ich mal nachgucken. Aber ähm, ähm, also das hat durchaus mal 100 Kilometer Reichweite. Das ist nicht nur für Tempelhof.
1: Ah, okay. Wenn du also bei deiner Businessfliegerei wie, wie sieht da dein Tagesablauf aus? Sitzt du den ganzen Tag zu Hause und irgendwann ruft der Oligarch an und sagt Andreas, tanz an. Also, kann man das ja. überhaupt? Kann ich überhaupt sagen, so, Also wenn ich, wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahren will, steige ich ein und fahre dahin? Kann ich das mit mhm. dem Flugzeug auch?
0: Äh, ist schon ein bisschen komplizierter. Also, äh, erstmal zum Tagesablauf: Das läuft so, wir haben pro Flugzeug zwei komplette Besatzung und ähm, ich habe dann immer drei Wochen on, drei Wochen off. Das heißt, ich bin drei Wochen im Gerät und dann habe ich drei Wochen frei. Mhm. Und äh, während der Zeit, wo ich halt im Hotel bin, können sie mich anrufen im Rahmen der Flugdienst- und Ruhezeiten. Also man, äh, man kann nicht sagen, äh, flieg mich mal heute Morgen von Moskau nach Japan und äh, abends dann wieder zurück. Also äh, das ist schon geregelt, dass wir da nach so und so viel Dienststunden müssen wir so und so viel frei haben und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und hilf mir mal, was war die zweite Frage?
1: Äh ja, ob ich einfach so einfach so sagen kann, also mal angenommen, ich hätte jetzt genug Piloten, also ich bin ja jetzt ja. Oligarch, also ich kaufe ja. mir einfach 100 Piloten, äh, die immer Zeit haben und immer ausgeschlafen sind, könnte ich dann einfach sagen, so, wir fliegen jetzt? Also ich, ich fahre jetzt zum Flughafen, steige in mein Flugzeug und äh, fliege weg? Oder muss ich da auch irgendwie das lange vorher anmelden, dass ich fliegen will und so? Mhm. Also weil in der Luft und auf dem Flughafen ist ja nicht so viel Platz wie auf der Straße, wo du einfach dich einfädelst. Mhm.
0: Der Podcast äh, Oligarch klingt gut, ne? Ja, ähm das Oligarch ja, du musst natürlich ein bisschen Vorbereitung treffen. Also es kommt ein bisschen darauf an, wo du hinfliegen willst. Es gibt Orte, da ist es äh, schwierig, sehr kurzfristig hinzufliegen. Da brauchst du eine Genehmigung vorher von den Regierungen. Ähm, aber wir machen das ja nicht alles selber. Also ich bin bei einer Firma angestellt und die betreibt dann auch äh, eine Ops, heißt das. Die machen dann Flugpläne, die äh, gucken, ob wir da Platz zum Parken haben, ob wir da Sprit kriegen. Ähm, dann brauchen wir für jeden Flug ähm, eine Performanceberechnung, also wie viel Sprit brauchen wir, können wir, ist die Bahn lang genug, ähm, dann, brauchen wir, dann kriegen wir die Winde, dann kriegen wir die Wettervorhersagen äh, für, für den Abflugflughafen, für den Zielflughafen, für den Ausweichflughafen und so weiter und so fort.
1: Es gibt zu jedem Zielflughafen immer einen Ausweichflughafen und den weißt du vorher?
0: Ähm, Ja, mindestens einen. Also es gibt ein paar Ausnahmeregelungen, wenn man sehr viel extra Sprit mitnimmt und äh, es keinen Ausweichflughafen in der Nähe gibt. Aber ähm, das ist standardisiert und und gesetzlich geregelt. Also du brauchst ähm, brauchst mindestens, also genau wie mit dem Sprit, das ist quasi alles standardisiert und gesetzlich geregelt. Du brauchst äh, einen Ausweichflughafen. Der muss äh, vom Wetter so sein, äh, dass dass, das... zweitlimitierendste Anflugverfahren geflogen werden kann. Also da muss quasi, wenn ich an, wenn ich jetzt, weiß egal, ich will nach Frankfurt fliegen und da ist das Wetter so, dass ich äh, im, im, äh, in der Wettervorhersage, dass ich gerade so reinkomme, dann brauche ich, sagen wir mal München und da muss das Wetter so sein, dass ich auf jeden Fall reinkomme. Mhm. Und äh, es kann jetzt zum Beispiel auch passieren, also du kannst zum Beispiel starten, wenn die Sicht schlechter ist oder so schlecht ist, dass du nicht landen könntest. Das heißt, du bräuchtest dann auch noch einen Ausweichflughafen für den Start, wenn du gleich beim Start einen Motor verlierst oder sonst was passiert, ähm, dass du dann da hinkommst. Und dann ist geregelt, wie weit der weg sein darf und etc. pp. Also äh, da ist eigentlich alles reguliert.
1: Du sagtest, der Sprit ist reguliert. Auf welche Weise wird der Sprit reguliert?
0: Du musst ein Minimum Sprit mitnehmen, also du reicht nicht, dass ja. Also der Minimum Sprit ist halt nicht so definiert, dass du äh, da ankommst, Touchdown hast und dann äh, die Motoren ausgehen, weil kein Sprit mehr drin ist. Also du brauchst äh, ähm, in der Regel brauchst du 5% Nimmst du noch drauf auf den Sprit, den du, den du verfliegen willst, mit mhm. äh, mit dem entsprechenden Bind in der entsprechenden Höhe. Ähm, dann eine Reserve noch von 30 Minuten ähm, in, in Warteschleifen und dann halt noch den Sprit zum, zum Ausweichflughafen. Das ist das Minimum, was du eigentlich mitnehmen musst. Und äh, meistens nimmt man ein bisschen mehr mit, besonders wenn man in äh, so bestimmten Gegenden der Welt unterwegs ist, ist besser besser, nochmal eine Stunde extra haben.
1: Das heißt, wenn ich von Berlin nach Köln fliege, in diesen, was sind das, 50 Minuten oder irgendwie sowas? Wie viel sind denn? 5% mhm. von 50 Minuten. Ach je. Äh, ähm, na, 10%. Zwei, 5, 2, 2,5 Minuten. Zweieinhalb Minuten, Minuten plus 30 Minuten. Also ich habe ungefähr, also ich könnte ungefähr eine Stunde über Köln kreisen, bevor ich runterfalle dann.
2: Mhm. mhm okay. Mhm.
0: Das wäre dann zwar nicht der gewünschte Ausgang, aber... Äh, <lacht> Irgendwie noch legal, ja. Ja, ich
1: wollte nur jetzt mal, mal gucken, so f- für den Fall, dass ich mal irgendwo kreise, w- mhm. ab wann ich anfange, entweder selber nervös zu werden oder die anderen paranoid zu quatschen. Eins kann man ja machen.
0: Äh, ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hast. Das war vor einiger Zeit mal, ähm, ist durch die Medien gegangen, dass Ryan irgendwie immer mit zu wenig Sprit losgeflogen ist, weil die ein paar Mal ausgewichen sind. Ähm,
2: mhm. m-
0: nicht bekannt, nein nee, egal, ich nicht aber das ist das, das, das so durch die deutsch-pressende Landschaft ge- gewandert ähm, und die machen das, ähm, also wenn ich mehr Sprit mitnehme, als ich, als ich muss, laut Flugplan, brauche ich, ich
1: natürlich auch mehr, weil ich ganz schwerer genau, bin. Genau, ja.
0: und äh, bei einigen Firmen, dazu zählt auch Ryanair, ähm, müssen sich die Kapitäne dann rechtfertigen, warum sie mehr mitgenommen haben. Deswegen machen sie das nicht so gerne und wenn dann jetzt mal äh, ein bisschen Stau ist, was durchaus auch vorkommen kann in der Luft, dann muss man halt nach fünf Minuten schon sagen, ich kann da nicht mehr hin, ich muss zum Ausweichflughafen.
2: Mhm.
0: Und das kommt dann halt äh, so in die Presse her.
1: Vor allen Dingen, wenn es mehrfach passiert, ja.
0: Ja, 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 ich weiß, du bist auch kein Fan von Ryanair, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, ja, aber aus anderen
1: Gründen wahrscheinlich als du. (lacht) Bei mir geht es ja um deren Geschäftsmodell. Ähm, wobei das sich, sich dieses Geschäftsmodell vermute ich auch mal auf so Leute wie dich auswirkt, weil wenn du da fliegst, bist du wahrscheinlich auch einer der unglücklicheren Piloten,
0: oder? Ja, ähm, also die verdienen wohl ganz gut, aber mhm. sie arbeiten halt, also das ist so eine, diese Mentalität, die du als Passagier merkst, die geht auch an die Piloten an. Also ein Kollege von mir fliegt, der hat mir ein bisschen was erzählt. Also es geht schon damit los, wenn du dich da bewirbst, geht nur online. Und äh, damit die deine Bewerbung annehmen, musst du erstmal Geld überweisen.
1: <lacht> da wird einem eigentlich, wird man da ja davor gewarnt, ne? Immer so bei Nepper-Schlepper-Bauernfänger-Sendungen. Ja, so, ja. Überweisen richtig. Sie kein Geld, wenn Sie sich irgendwo bewerben wollen.
0: Ja. Richtig, richtig. richtig. Ähm, ja, das ist halt so der Umgang, ist, äh, ist nicht nett. Mhm. Also, man möchte dann nicht unbedingt arbeiten, wenn man eine Alternative hat.
1: Jetzt hast du alles vorbereitet, also du hast deinen Sprit getankt, du hast deine, deine 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 Wettervorhersagen gekriegt und sowas und dann gehst du ins Flugzeug. Musst du eigentlich auch durch die Sicherheitskontrolle?
0: Ähm, ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also ich fliege meistens von Moskau aus. Da mhm. ist, ist, ja, das ist okay. Ach
1: Gott, dein Chef ist wirklich ein Oligarch. Ja, ja. Ein Oligarch, <lacht> ist ja Oligarch. Ist ja cool.
0: Okay. Und, ähm, also in anderen, also zum Beispiel in Amerika werden werden Crews durchaus noch äh, intensiver gefilzt als Passagiere. Das ist, ähm, das ist auch in Deutschland, gibt es aber große Unterschiede. Also in, in, in ja, nee, ich sagte jetzt nicht, wo was, sonst, sonst gibt es noch Ärger irgendwie. Okay. Aber es gibt große Unterschiede, also mal mal geht's mal nicht. Na, das merke ich ja als Passagier
1: schon. Wenn, hm. ich, wenn ich von Berlin irgendwo hinfliege, benimmt sich das Sicherheitspersonal in der Regel als, weiß ich nicht, als würde ich mit einer LL-Maschine irgendwie nach Tel Aviv fliegen oder sowas. Und wenn ich von Köln aus irgendwo fliege ja, winken die einen halt immer durch. Hm. Also ich denke mal, dass, dass es diese Unterschiede dann bei euch auch gibt, nur halt vielleicht auf einem anderen Niveau, ne?
0: Naja, ja, also das einzige, der einzige Unterschied, den es äh, gibt, wir dürfen, wenn wir in Uniform sind, dürfen wir eine Flasche Wasser mitnehmen. Das hat irgendwie mal <lacht> die Ausnahmeregelung hat irgendwann mal die VC cockpit glaube ich, durchgesetzt. Aber äh, ja, ist halt, das, äh, also die Sicherheitskontrollen, ja, <lacht> wie soll ich sagen? Na, äh, die
1: sind ja sowieso, das ist ja eh nur, äh, das ist ja auch nur Symbolpolitik. das ist, na, Zeit, das ist
0: Placebo. Ja. Also es, es geht immer noch, du kannst ja, immer noch... Ja, und wenn du dann halt irgendwo in der dritten Welt dir einen Flieger kaufst und da einsteigst und dich da keiner kontrolliert, dann kannst du halt von da aus äh, irgendwo hinfliegen und da rein. Mhm. Ähm, man wird es auch nicht, es gibt, es gibt halt keine hundertprozentige Sicherheit. Das ist, glaube ich, äh, ich glaube, damit mit dem Versprechen hat das Problem angefangen.
1: Ja, ich denke mal, dass das, was die da an den Flughäfen veranstalten, ähm, auch eher dazu da ist, ich sage so Trolle abzuhalten.
0: Ja, die dummen Terroristen,
1: ja. Ja, Genau, die dummen Terroristen oder halt wirklich die Trolle. Die die denken, äh, hau ich mal ein bisschen auf die Kacke im Flugzeug, lass mich volllaufen und dreh dann einen Feuerlöscher auf oder irgendwie sowas. Also die kriegst du damit natürlich. Was ich halt immer ganz lustig finde, ist, dass die ähm, so gefühlt alle drei, vier Jahre sich was Neues ausdenken. Also erst waren es die Schuhe, jetzt sind es die Gürtel. Also erst Schuhe ja, ja. ausziehen und jetzt Gürtel ausziehen. Und das, das ist so, ich, ich finde, da erkennt man immer ganz gut daran, dass sie eigentlich überhaupt nichts tun, also überhaupt nicht für Sicherheit sorgen, aber alle paar Jahre so tun müssen, als hätten sie jetzt eine neue Sicherheitsoption eingeführt, damit die Leute sich wieder sicher fühlen. Mhm. Ähm na, meinst du, das hilft? Also ich, glaub, ich, ich, also ich weiß, wo im Flugzeug keinen, die Axt davon... hängt. Also von daher ist es sowieso egal. Ja, also,
0: ja das, das ist auch, äh, wir dürfen nicht starten ohne Axt. Ja, das ist halt. Äh, also ja. wenn wir die Axt nicht an Bord haben, ist das, fehlt ein, äh, ein Teil der Sicherheitsausrüstung und wir dürfen gar nicht starten.
1: Also ich habe nicht das Gefühl, dass das, als würde das irgendwas nutzen. Also ich meine, mhm. du darfst keine Flüssigkeiten mitnehmen, du darfst aber Food mitnehmen. Also Essen ist überhaupt kein Problem. Also Mm-mm. alleine das schon, also selbst in Großbritannien, wo, wo man ja eigentlich eine viel größere Paranoia noch erwarten würde, lassen sie sich halt mit Essen rein. Und äh, weiß ich nicht, da lässt sich bestimmt auch Sprengstoff irgendwie in Essensform äh, in, im Koffer verstecken oder so. Ja, mit Sicherheit. Und der Sicher, neulich sagte mir in Sicherheitsmann, witzigerweise auch hier in Berlin, also immer wenn ich mit meinem Podcast-Equipment fliege, muss ich zur Sprengstoffkontrolle, jedes Mal. <lacht> Weil <lacht> ich sage, was habt ihr denn eigentlich? immer? Die sagen, ja, hier ist, das ist so viel Elektronik, so eng gepackt dass wir da nicht mehr reingucken können und darum äh, dann so abwischen. Und der Typ meinte neulich auch, äh, naja, es ist ja sowieso viel einfacher, einen Angriff von außen zu machen. Mm. <lacht> Habe ich ja auch gedacht, okay, ist das, machen, spielen wir einfach dieses lächerliche Spiel mit. Ja,
0: ja also das Einzige, was äh, nach, nach 9-11, nach dieser Terrorhysterie irgendwie, äh, was sie eingeführt haben, was das bringt, sind halt schusssichere Cockpit-Türen.
1: Ja, aber daneben ist es nicht schusssicher. Es ist halt nur die Tür
0: Ja, ähm, aber wenn, wenn angefangen wird, da hinten durch die Wand, äh, dass sich da jemand durchwühlt, ich glaube, ja. dann kann man schon reagieren im Cockpit. Das stimmt, ja. Also eine gewisse Vorwarnzeit hat man da. Das gab es halt früher nicht, da war das halt eine Papptür. Mhm.
1: Aber es hat auch, wer hat er denn, irgendwer hat mir mal erzählt, es hat über zwei Jahre gedauert, bis sie das dann auch mal durchgesetzt hatten, dass es schusssichere Cockpit-Türen gibt. Ja, das kostet halt Geld, ne? Mhm. So, du bist jetzt da durch, äh, ne? Wie, wie ein, ein typischer jo. Arbeitstag des, des Piloten. Oh ja. ähm, du bist jetzt da durch, hast deine Flasche Wasser dabei und steigst dann ins Flugzeug. Ähm, hat dir irgendjemand dieses Flugzeug eigentlich vorgewärmt oder bist du derjenige, der das Ding auch Vorgewärmt? Booten? Ja, so, also im Sinne von Booten. Also weil das ist ja nicht, das ist ja nicht wie ein Auto. Schlüsseldrehen
0: fährt los, oder? Mm, nö. Schlüssel haben wir. Äh, doch, Schlüssel haben wir für die Tür. Hm. Ähm, na, wir haben den, wir haben den Luxus in, in, in Moskau haben wir einen Hangar, mhm. äh, was ganz gut ist beim russischen Winter. Mhm. Ähm, naja, aber wir sind, pf, naja, wir sind meistens so zwei Stunden vor geplantem Abflug beim Flieger und äh, dann, naja, du machst den Flieger auf, dann ähm, je nachdem welcher Flieger es ist, äh, gibt es so verschiedene Prozedere, was du alles testest. Dann äh, lässt du mit der Batterie, die äh, APU, das äh, Auxiliary Power Unit äh, Hilfsturbine Hilfsturbine an. Mhm. Die produziert dir Strom und Wärme. Und äh, dann fängst du an, die ganze Karre hochzufahren, gibst äh, deinen Flugplan ein, machst deine ganzen Sicherheitschecks, also du drückst überall äh, auf die verschiedenen Knöpfe und guckst, ob die funktionieren. Und äh, ja, das ist dann, bist du so eine halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt tankst noch, äh, die, die Stewardess hinten räumt ihr, räumt ihr Essen und ihr Zeug ein. Mhm. Ja, und dann wartest du und dann kommt der Passagier und äh, dann sagst du äh, über Funk Bescheid, dass du jetzt äh, gerne los machen würdest. Dann kriegst du äh, auf, also es gibt dann halt diese, diese vorhin angesprochenen kleinen Navigationskarten. Mhm. Die haben wir jetzt in der schon glücklicherweise alle im Computer. Vorher, das war eine Riesenpest, das ist so ein Papier wie früher in den, äh, in den Telefonbüchern. Ah ja. Hm. So, so also zum Durchgucken. Die Und, hm. Genau, so DIN A5. Und ähm, du hast quasi für, also für größere Flughäfen hast du da ja durchaus 50, 60 Seiten. Mhm. Und äh, einmal im Monat werden die abgedatet. Da kriegst du dann so, naja, je nachdem, was du an Bord hast, so 10 Zentimeter mhm. Und darfst die alten rausmachen und die neuen reinmachen.
1: Warum gibt's das nicht irgendwie als, weiß ich nicht, in digital?
0: Ja, oder das, so. das, das, das gibt es jetzt. Oh, okay. Also es ist äh, der technologische Fortschritt. Äh,
1: hält jetzt auch in die Fliegerei hält, Einzug.
0: Hält Einzug, ja. <lacht> ja, da ist man immer sehr skeptisch. Also es muss alles super getestet werden und, und äh, zehnmal hier und zehnmal da. Ähm, die iPads sind jetzt seit einiger Zeit, seit einem Jahr oder zwei, dürfen die verwendet werden. Aber die mussten zum Beispiel vorher auch in eine Druckkammer und dann wurde geguckt, ob die noch funktionieren, wenn es hm. plötzlich einen Druckabfall gibt und so eine Sachen. Müsst ihr weil, die ja. eigentlich
1: auch ausschalten während Start und Landung?
0: Äh, die
1: iPads? Ja, weil ich muss das immer, wenn ich hinten sitze. Ja, ich weiß. Also ich mache es nicht, aber ich also die sagen halt immer, fahren sie ihre Geräte komplett runter, und da fährt ja niemand sein iPhone runter.
0: Aber äh, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich vergesse es nicht ab und zu. Mhm. Ähm, aber im Prinzip schon, ja. Kann das wirklich stören? Mm. oder ist es wenn, also wenn, wenn ich meine nicht ausschalte stört es im Funk, dann habe ich dieses blöde äh, dieses blöde Pulsen m-m. weil wenn die kein Netz mehr haben aber einer bestimmten Höhe, dann gehen sie natürlich auf volle Leistung und dann pulsen die und das höre ich in meinen Kopfhörern, also Funk haben wir, äh, machen wir über Headset m-m. und äh, das stört schon und ansonsten ist es glaube ich auch eher eine Frage, dass da keiner die Verantwortung für übernehmen will, wenn wirklich mal was passiert, ja das ist glaube ich, also Fliegerei ist halt alles super teuer, auch wenn einer runterfällt, ist super teuer und äh, das äh, die Frage war halt wahrscheinlich einfach garantiert ihr, dass das funktioniert und äh, die Frage Antwort war halt, nö, machen wir nicht Sozial und deswegen,
1: begrüße ich das ja, dass da die Leute nicht die ganze Zeit telefonieren können, aber technisch, ne, dann, technisch verstehe ich das oft nicht. Also vor allen Dingen, ähm, sie sprechen dich ja sogar an, wenn du da äh, mit einem Kindle zum Beispiel, also mit irgendeinem e book wieder, der gar nicht wirklich irgendwas sendet oder so sitzt. Oder wenn du Kopfhörer drin hast oder sowas und nur Musik haben willst.
0: Ja, Also ich glaube, da spielt noch rein, zum einen sollst du halt, zumindest während Start und Landung, sollst du aufmerksam sein, dass wenn die Karre halt irgendwie evakuiert werden muss plötzlich, dass man dich da nicht erst wecken muss ja. oder dir den Kopfhörer runterreißen muss. Und zum anderen ähm, ist es vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, wenn da jetzt im Idealfall irgendwie 500 Leute sitzen, dass die Stewardess das auf jedes einzelne Gerät guckt und auswendig weiß, ob das jetzt ein Wi-Fi-Anschluss ja, hat oder, oder eine LTE-Karte oder sowas drin hat.
1: Ja, zumal sie auch wirklich nichts sagen, wenn du aus dem Fenster fotografierst und so. Ja, stimmt ja. schon, schon. <lacht> Wo waren wir?
0: Wir waren genau,
1: der Passagier kommt und es geht los. Ist der, ist der Passagier eigentlich Also ist, ist, ist der eigentlich dein Kumpel? Also weiß der, wer du bist? Sprichst du mit dem? Seid ihr irgendwie gut bekannt? Oder bist du irgendwie der doofe Taxifahrer?
0: Gibt's so und so. Ähm, mit dem unterhalten wir uns wenig. Mhm. Das also heißt, der ist auch nicht reich genug, um selber schon fliegen zu können und das nach vorne kommt und sagt, so, ich mach mal schnell. Der ist sowas von reich, ähm, doch... <lacht> Ähm, der hat also der hat bestimmt mehr Flugstunden als Passagier als ich als Pilot. Okay. Aber ähm, ich glaube nicht, dass der Interesse hat selber zu fliegen. Okay. Äh, na, also er kennt also er kennt mich, er kennt mein, meinen Lebenslauf und so weiter. Das muss von ihm abgesegnet werden. Aber mhm. äh, so Small Aber das ist halt das ist halt auch unterschiedlich. Ich bin noch andere Leute geflogen. Ähm, das ist also bei den äh, bei der Gehaltsklasse gibt es genauso so und solche. Mhm.
1: Was machst du eigentlich, wenn du dann, wie du eben sagtest, die Maschine kann 14 Stunden fliegen, was machst du, wenn du so lange fliegst? Du musst auch immer schlafen.
0: (lacht) Ja, ähm, also wie gesagt, bis jetzt äh, ist so ein langer Flug noch an mir vorbeigegangen, ähm, aber wenn man es vorher weiß, dann versucht man halt möglichst ausgeruht da hinzukommen. Also wenn es richtig schlimm kommt, dann will man halt irgendwie, es ist 10 Uhr abends, man kommt gerade aus dem Restaurant wieder, will ins Bett gehen und dann kommt ein Anruf, dass in zwei Stunden Flug ansteht. Mhm. Weil das interessiert ja quasi das Papier nicht, ob ich vorher jetzt geschlafen habe oder nicht. Mhm. Hauptsache ich hatte mal eine Stunde frei. Mhm. Also im Flug macht man dann abwechselnd die Augen zu, klar. Weil also es ist besser, als wenn dann beide bei der Landung äh, <lacht> <Knochen> wieder einschlafen. <lacht> ja, stimmt. Dann äh, Dürft da halt,
1: ihr das eigentlich? Also ist das auch ja. geregelt?
0: Okay. Ja, ja. Das, also ich weiß nicht, ob es da spezielle Regelungen gibt, aber das äh, macht die Lufthansa zum Beispiel auch offiziell. Mhm. Ähm, da muss halt die Stewardess dann alle zehn Minuten mal reingucken und äh, sicherstellen, dass nicht beide schlafen. Und äh, ich glaube, keine Ahnung, so 45 Minuten vor der Landung müssen halt beide wach sein oder so.
1: Ähm, Was was ich, also wir sind ja jetzt auf auf dem Vorfeld, das ist die Sendung Mhm, mit der Maus. Mhm. ne Äh, Was was mir in Tegel immer auffällt, fällt mir gerade so ein. An diesen Fingern, äh, wo man landet, Mhm. da sind so komische Schilder mit so roten Klappdingern drauf. Kennst du die? Ja. Und weißt Äh, du, was das ist? Ich vergesse immer ein Foto davon zu machen und mal rumzufragen.
0: Wir haben bei uns eine Treppe eingebaut, deswegen benutzen wir keine Finger, weil äh, wir fliegen halt mit diesen Jets dahin, wo es keine Finger gibt. Aber ähm, zeigen diese Tafeln in Richtung äh, Cockpit? Ich glaube ja, ja. Dann ist das wahrscheinlich die Anzeige für die Leute, wie weit sie noch... äh, Weiterrollen müssen, bis sie in der richtigen Position sind. Nee,
1: das ist echt. Aber das ist, das sieht so mechanisch aus, also wie so ein Adventskalender, so ein bisschen.
0: Das kann mechanisch sein. Also so. da gibt es so, Systeme, da sind halt einfach nur so Glühbirnen drauf und äh, je nachdem, wie nah du dran bist, werden, werden die mechanisch verdeckt und dann weißt du halt, du fliegst ein A320 mhm. dann rollst du so lange weiter, bis die Linie mit A320 da die Lampen leuchten.
1: Verstehe. Ja, vermutlich ist das dann
0: sowas. Was bequatschst du mit dem Tower? <lacht> Was bequatsch ich mit dem Tower? Ähm, wollen, wollen wir weitergehen? Einmal so den Flug. Ja, ja natürlich. Klar, ja, sehr sonst, gut. Äh, ja,
1: ja, ja, Ich, ich stelle dann immer Zwischenfragen, äh, ja, um
0: mich aus dem Konzept ich, zu bringen. Das, das ist ganz leicht heute. Ich äh, bin auch hier Grippemittel geschädigt. Also. Ähm, also, wenn ich Quatsch erzähle, auch an die, äh, an die werten Kollegen, die es beurteilen können. Äh, die Medikamente sind schuld. Genau, immer. Das sind immer die an-
1: ich, ja. ich bin ja auch nur wegen der Lehrer sitzen geblieben damals. Oh. Hm. Echt, du auch? Ja, Ach, ja, ja, schau ja, an, ja. schau an, schau an. Wir sind wahrscheinlich, waren wahrscheinlich derselben Schule und wissen es nicht.
0: Mhm. Naja, so selten wie man da war. Genau. <lacht> ja, also Passagiere sind an Bord, mhm. äh, dann gibt es eine Frequenz, äh, die nennt sich äh, meistens Startup oder, oder Clearance. Da sagst du dann halt, du bist äh, startklar, dann äh, es gibt Alle 30 Minuten am Flughafen sagt er das Wetter an und welche Bahnen äh, gerade da ist und ob Eis auf der Fahrbahn ist oder sowas. Ähm, Das nennt sich ATIS, äh, Automatic Terminal Irgendwas-Irgendwas-System. Das hat dann immer einen Buchstaben, also äh, wir benutzen da dieses äh, NATO-Alphabet, Alpha, Bravo, Charlie, Delta und so weiter. Ähm, da sagst du dann noch, welche, welches Wetter du hast, also das heißt dann zum Beispiel, äh, rufe ich dann rein, Crazy Clown Airlines äh, 123 äh, Information Lima, das ist dann das Wetter, Request <lacht> Startup <and> Clearance <lacht> und dann sagt er mir zum einen äh, Startup Proof, das heißt ich darf meine Motoren anmachen.
1: Ach, selbst darüber befindet der Tower, ob du ah, ja.
0: Ja, besser ist, weil ich weiß ja nicht, wer hinter mir ist und ich weiß auch nicht, wenn ich da noch eine Stunde stehe, dann möchte ich da nicht irgendwie die Motoren laufen lassen mhm. die ganze Zeit. Ähm, und äh, dann kriege ich eine Clearance, das heißt äh, eine Abflugroute, Das, äh, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, du hast die Startbahn 2.3... Um, das weißt du aus der ATIS, welche, welche gerade benutzt wird, also immer möglichst gegen den Wind.
2: Mhm.
0: Um, und dann gibt es aber von da verschiedene Abflugrouten, also was ist hier eine geradeaus, dann links, dann rechts, also oder, damit du okay. dir vorstellen kannst, zum Beispiel einmal einfach links um den Platz rum, einmal rechts um den Platz rum, wenn mhm. ich in die andere Richtung wegfliegen will. Okay. Und äh, die haben dann äh, so kryptische Namen und den kriegst du dann gesagt und den gibst du da noch in dein Flight Management System, das ist dieser Navigationscomputer- Plus noch ein bisschen was anderes ähm, gibst du es ein. Und dann hast du quasi deine komplette Route. So, dann lässt du den Motor an. Dann machst du davor und danach gibt es diverse Checklisten, die sich halt von Flugzeug zu Flugzeug unterscheiden, was da alles noch getestet werden muss. Dann macht derjenige, der pilot flying ist an dem Tag, macht noch ein Briefing, ähm, damit wir sicherstellen, dass wir beide irgendwie... äh, wissen, wo wir langfliegen und so weiter und was wir machen, wenn ein Motor ausfällt und was wir. So, es werden ein paar Notfälle besprochen, wie man dann reagiert. Äh, einfach, weil wenn man das jeden Tag macht, dann hat man es halt äh, abrufbereit mhm. äh, und muss nicht erst drüber nachdenken, wenn so soweit ist, weil die Zeit hat man dann nicht. So, ja, dann ähm, ruft man Ground Control, sagt, äh, oder Request Taxi, sagt man dann. Dann kriegt man äh, eine Route, wo man lang rollen soll. Ähm, da gibt es, siehst du in Tegel auch ganz schön, immer so ähm, halt Linien auf dem Boden. Und die sind dann auch meistens benannt nach Buchstaben. Also ja. was weiß ich, Taxi Valley, alpha Braut, Charlie und so weiter. Und die rollst du dann an, bis du kurz vor der Bahn bist. Dann sagt Grau und dir, dass du Tower rufen sollst. Ach so, da. das,
1: ach so, ich hätte gedacht, das wäre jetzt schon der Tower gewesen.
0: Bei sehr kleinen Flughäfen ja, aber bei großen ähm, kannst du das nicht machen. Also wenn du 20 Flugzeuge zum Rollen hast, äh, dann äh, rufen die halt alle rein und derjenige, der, der, der kurz vor der Landung ist, äh, der darf ja nicht landen, bevor er seine Landing Clearance gekriegt hat. Ah okay, stimmt. Ja. Das ist, halt, ist einfach zu viel, zu viel Traffic auf der Frequenz dann. Ja, der sagt dir dann, äh, wenn er da im ist, äh, ist es soweit, dass du auf die Bahn rollen darfst und äh, starten darfst. Wann
1: ist er der Meinung?
0: Naja, wenn nicht zum Anflug, also wenn, wenn, wenn die Lücke groß genug ist. Wie groß muss sie sein? Ähm, naja, also zwei Minuten nach dem abfliegenden Flieger ja. und, ähm, naja, wäre schon gut, wenn es auch zwei Minuten vor, vor dem ausgehenden ist, aber manchmal wird es auch ein bisschen länger. Es ist halt, wenn, wenn Flughafen sehr busy ist, dann. Äh, dann äh, kriegst du sowas wie, äh, kriegst die Frage ready, ready for immediate takeoff und das heißt dann, äh, lässt dich rein, aber nur wenn du sofort losrollst und nicht erst nochmal anhältst. und Achso, ah, okay, und weiter. ja,
1: das kenne ich, das das hat mich schon oft gewundert, dass manchmal steht man da und wartet und manchmal geht es direkt durch, ja,
0: mhm. okay. Ja, weil bei Tegel ist es äh, auch so, da ist, glaube ich, das sind ja zwei parallele Bahnen. Da ist eine, auf einer wird gelandet, auf einer wird gestartet und äh, ich meine, die machen das manchmal durchaus so, dass die warten, bis der Lande am Boden ist, bis der auf der anderen Bahn wartende äh, seine Startfreigabe äh, mhm. kriegt. Falls jetzt der Landende durchstartet, ähm, dann äh, sind die Bahnen nicht weit genug auseinander. Da hast du halt zwei Flugzeuge mit, ich weiß nicht, was der Abstand da ist, 500 Meter oder was äh, in der Luft hängen und das ist dann nicht mehr so gut.
1: Warum nicht? 500 Meter ist doch eigentlich recht viel oder ist das in deinem Universum wenig? Es ist nicht so viel. Zumal... Naja gut, wenn man sich mit 280 Sachen bewegt, sind 500 Meter nicht mehr viel Raum.
0: Ja. Ähm, naja, es, ja, es kommt doch also wenn du weißt, was der andere macht, dann geht das schon. Aber auch da gibt es wieder gesetzliche Grenzen und ich glaube, also das, das ist ja der Spaß in Schönfeld gerade, dass sie da, die hatten ja zwei Bahnen mhm. und ähm, die bauen jetzt oder haben jetzt, das dürfte ja inzwischen fertig sein, eine neue Bahn gebaut mit der Begründung, dass die bald genug auseinander sind, dass man die parallel anfliegen kann. Mhm. Also dass du auf beiden zum Beispiel gleichzeitig landen und starten kannst.
1: Gibt es wenn, wenn du nicht weißt, was der andere macht, gibt es irgendwelche verbindlichen Regeln, so wie, weiß ich nicht, auf dem Wasser ausweichen immer nach rechts oder so?
0: Ja, ja. also es gibt auch, ähm, da kommen wir wieder zu diesen kleinen, schönen kleinen Navigationskarten aus äh, Billo-Papier, äh, da steht auch genau drin, was du zu tun hast, wenn du, wenn du durchstartest. Ähm das ist halt aber natürlich ideale Welt. Ne? Also es kann ja auch sein, dass äh, der jetzt irgendwie 20 Gänse da ins Cockpit gekriegt hat und äh, sich gerade nicht darum kümmern kann, wo der Flieger lang geht, sondern ihn einfach nur in der Luft halten muss. Mhm. Und ähm, also das ist halt so die Grundmaxime mal Risikominimierung, egal was man macht. Und äh, es ist unwahrscheinlich, dass was passiert dabei, ja, aber es ist halt trotzdem Risiko und deswegen lässt man es.
1: Dann startest du Fährst genau. irgendwann das Fahrwerk ein?
0: Genau. Ähm, dann und dann wird es langweilig, oder? Ja, also der Abflug ist je nachdem so äh, London, Moskau und so weiter, das kann schon noch ein bisschen Arbeit sein. Also nach dem Takeoff ruft man meistens automatisch, ohne dass man übergeben wird. Also normalerweise ist es so, man ruft eine neue Frequenz nur wenn die alte Frequenz sagt jetzt äh, Contact, äh, one two three four five also mhm. das sind so die Frequenzen ähm, nach dem Takeoff äh, damit der Tower nicht so viel zu tun hat ist es meistens automatisch weil der hat dann sowieso nicht mehr viel äh, was er für dich machen kann wenn mhm. du weg bist dann rufst du äh, Departure heißt es zum Beispiel äh, und die sagen dir die geben dir dann verschiedene Höhen und verschiedene, wenn sie können, radar vectors das heißt, du kannst dann mit einem, wie sagen wir halt, was ist ich, Fly Heading äh, 050, das wären dann 50 Grad
2: mhm.
0: auf der Kompassrose, ähm, mhm. meistens um abzukürzen. Halt, weil diese, diese Standard-Routings äh, durchaus mal äh, unnütze Kurven und so weiter haben. Und ähm, das ist auch so ein Ding, was wahrscheinlich in Schönefeld nicht funktionieren wird, da wo sich immer alle aufregen, dass diese Standard-Routings jetzt über das eine Dorf oder das andere gehen,
2: Ähm,
0: die werden halt nicht immer geflogen.
1: Wovon hängt das ab? Ob die geflogen werden oder nicht? Vom Wetter oder von der Frequenz der der, der Starts und Landung?
0: Ja, beides. Also Wetter... ähm wenn wir sehen, dass vor uns irgendwie ein Gewitter eine Gewitterzelle ist, dann äh, können wir von uns aus, aus sagen, dass wir da nicht reinfliegen, äh, sondern also sollte man tun sowieso nicht in mhm. den Gewitter reinfliegen. Äh, wenn wir das auch im Wetterradar haben, dann äh, sagen wir halt, was weiß ich, Request 20 to the left to avoid. Das heißt dann, äh, wir möchten jetzt oder wir müssen jetzt 20 Grad nach links, um äh, Wetter zu vermeiden. Mhm. Äh, wenn er uns das nicht gibt, äh, dann äh, ja, bleibt uns im Endeffekt irgendwann noch die Möglichkeit, Mayday zu, äh, abzusetzen und dann sagen wir, wir müssen jetzt 20 Grad nach links oder rechts oder sowas. Ähm, also Wetter ist immer ein guter Grund zum Ausweichen, mhm. aber halt auch, wenn es einfach nicht so viel äh, so viel Betrieb gibt. Also wenn der Luftraum frei ist, dann kann man halt auch, kriegt man direkt äh, zu einem Waypoint, der halt weiß der Geier, 300 Kilometer entfernt ist. Waypoint? Ist dann äh, das, wieder ein Funkfeuer? Kann, kann ein Funkfeuer sein. Also die meisten, ähm, die, sind, die meisten, wie heißt es auf Deutsch? Weg-Punkte, Wegmarke. Weg-Punkte. Ja, genau. Sorry, ich kann das alles das noch kein Problem. Jo, kein Problem, kein ähm, Problem. Äh, die sind gekennzeichnet durch Koordinaten. Also oh, okay. das, äh, das unterscheidet sich dann so. Die mit Koordinaten hm. haben... Ähm, das sind es fünf Buchstaben? Meine Güte, ich bin schon wieder drei Wochen nicht geflogen, ich habe alles vergessen. Äh, sind, äh, die haben dann so lustige Namen äh, mit, aus fünf Buchstaben und äh, Funkfeuer haben dann äh, drei Buchstaben. Und die meisten Wegpunkte heute sind äh, so, eine, so eine fünf, Punkt, äh, fünf buchstaben Wegpunkt, also GPS-Punkte quasi.
1: Was bedeutet so ein Wegpunkt für dich, dass du dich da dann wieder melden musst?
0: Es ähm, gibt, gibt verschiedene. Also Das ist quasi... Ähm, naja, du hast einfach eine An- äh, Aneinanderreihung von Wegpunkten mhm. und die fliegst du ab. Und so, also das Sch- heißt, okay, Am Ende steht das Ziel und am Anfang steht der Startflughafen. Okay,
1: und wenn er sagt, fliege jetzt mal zu dem nächsten Wegpunkt äh, und ja, dann auch. weißt du, dann ab da korrigiere ich meinen Kurs wieder, äh, um den nächsten Wegpunkt zu erreichen.
0: So in etwa. Und mhm. ich kann halt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, die ersten äh, zehn Wegpunkte gehen prinzipiell nach Norden, ich will aber eigentlich nach Westen, dann kann ich, wenn ich Glück habe, halt schon direkt nach dem Start zum elften Wegpunkt fliegen. Mhm. spart an Zeit, Sprit, Nerven und so weiter.
1: Was machst du während des Fluges? Also, während du naja. so in der Luft bist?
0: Die ja. nächsten ja. vier Stunden. Äh. <lacht> ähm. Naja, also, es kommt drauf an, wenn ich, wenn ich Pilot Flying bin, dann äh, checke ich, ob der Autopilot das macht, was ich will. Ob der, also ob er da lang fliegt, wo er lang soll. Dann äh, gucke ich, äh, also ich scanne quasi ähm, das, äh, alles, was ich in Instrumenten habe. Was ich ich gucke, ob äh, die, die ganzen Engine-Parameter, also motor Motorwerte da im grünen Bereich sind und so weiter und so fort.
2: Mhm.
0: Im Prinzip passe ich auf das Flugzeug auf. Also dass es das macht, dass es kein Quatsch macht. Und wenn ich Palette Flying bin, dann äh, mache ich den Funk. Halt sich, man wird dann immer übergeben zur nächsten, äh, zur nächsten Kontrollstation.
1: Wie weit sind die voneinander entfernt? Also, ich vermute, ich vermute, mhm. dass es auch so zellular aufgebaut ist, oder?
0: Ja, in Europa ist es halt relativ äh, zersplittert, weil äh, ja national halt jeder wieder sein eigenes Ding behalten. Mhm. Ähm, Im im unteren Luftraum gibt es ein paar mehr. Im oberen Luftraum, wo wir unterwegs sind, sind es glaube ich noch drei in Deutschland. Also. also, Abhängig abhängig
1: von der Flughöhe ist, mit welchen Kontrollstationen du zu tun Mhm. hast. Ah, okay. Genau,
0: genau. genau. Und das ist dann vermutlich
1: hierarchisch auch noch irgendwie äh, geordnet, oder? Und die die unteren Mhm. übergeben dich dann an die oberen, wenn du eine bestimmte Höhe erreicht hast. Genau, genau.
0: Ah, Genau. Und ähm, ja, jetzt über was weiß ich über, über Atlantik hast du quasi nur äh, eine westliche und eine östliche Kontrollzone, also gibt es noch nördlich und südlich, aber wenn du rüberfliegst, hast du quasi nur zwei. Ähm, da ist aber auch nicht mehr viel zu kontrollieren. Also
1: Verschwindest du dann eigentlich irgendwann, wenn du über den Atlantik fliegst? Bist du irgendwann unsichtbar für die Kontrollstationen? Unsichtbar. Äh, also so. so Flugzeug verschwunden, ne? Ja, wir haben ja, also kurz, kurz über den Kanaren haben wir ihn noch gesehen, aber er ist nie angekommen.
0: Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, wie die Ausstattung vom Flugzeug ist. Mhm. Ich glaube, wir verschwinden nicht mehr. Ich glaube, wir geben unsere Position über Satellit. Ähm, also Position vom Flugzeug generell gesprochen. Äh, Radar kennt ja jeder so, mhm. äh, hier so Zweite Weltkrieg-Filme. Äh, das, was sie da verwendet haben, ist Primärradar. Das heißt, äh, es äh, sendet ähm, elektromagnetische Strahlen aus. Die werden im Flugzeug äh, reflektiert, kommen zurück und dann äh, sieht der Controller das auf seinem Bildschirm. Und das mhm. wird heute eigentlich nicht mehr verwendet. Ähm, das, was man heute verwendet, nennt sich Sekundärradar. Äh, das heißt, äh, das Radar am Boden sendet so einen Puls aus. Und wenn der einen kleinen Kasten, einen Transponder an Bord trifft, dann sendet der zurück, ich bin hier, ich heiße so, ich fliege so schnell so hoch und so weiter und so fort. Und dieses Signal äh, geht jetzt durchaus auch über Satellit. Das heißt, ähm, da Und darum kann,
1: ich, darum kann ich mit meiner iPhone-App gucken, welche Flugzeuge gerade so unterwegs sind.
0: Einige davon. Einige davon. Welche sehe ich nicht? Ja, jetzt hast du mich. Also es gibt äh, ADSB und ADS-C heißt das. Äh, das sind verschiedene Transponder-Typen. Mhm. Und die einen kannst du, die anderen kannst du nicht. Also ich habe es mal probiert. Unseren Flüger kriegst du nicht. Äh, einen von den etwas älteren in unserem Fuhrpark, den kriegst du. Mhm. Jetzt müsste ich natürlich wissen, was wir an Bord haben. Ja, ja aber, aber <lacht> ja, also wir werden auch das überleben. Oh ja. Manchmal, Beispiel, manchmal
1: sieht man, also ich überlege die ganze Zeit, wie heißt das über Flight Radar ist das? Äh, mh, ist
0: der, ja, ja, das benutze ich auch.
1: Manchmal sieht man Flugzeuge, die keinen Namen haben, also keinen Namen und kein Ziel und also äh, keinen kein Abflugort. Äh, ist dann da irgendwas kaputt oder sind das echt geheime? Äh, ich bild mir dann halt immer ein oh, geheimes Geheimflugzeug. Ähm, oder sind das einfach mmh. nur alte Klapperkisten, die einfach nur sagen können, ich fliege, aber mir auch nicht.
0: Ist mir tatsächlich noch nie untergekommen, ah. aber ähm kann mir vorstellen, also dieses äh, Flight das ist ja nicht aus einer offiziellen Quelle gespeist. Das äh, sind ja Leute, wenn ich das richtig überblicke, ähm, die sich privat Empfänger für diese Transponder kaufen und das dann ins Netz stellen. Ah, okay. Und ich weiß es nicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass da zum Beispiel, dass du sagen kannst, du möchtest irgendwie einen Transponder haben, der das nicht unverschlüsselt weitergibt. Aber das, mhm. pf, das entzieht sich meiner Kenntnis. Na gut.
1: Jetzt bist du geflogen, äh, es gab was zu essen. Darfst du eigentlich irgendwie auch ein Buch lesen, während du da sitzt oder sowas?
0: Ja, ich dachte schon. Ähm, wo waren wir? Genau. Ja, hier, nein. Äh, wir wollen, äh, genau, Pilot Not Flying, der hat noch ein paar andere Sachen zu tun, mhm. um mal im Loop zu bleiben. Ähm der macht zum Beispiel während des Fluges äh, also wir kriegen Unmengen von Papier ausgedruckt und dann halt auch ein äh, Flight Log nennt sich das da stehen alle Punkte drauf da steht drauf wie viel Sprit du an diesem Punkt noch haben solltest und so weiter und so fort und da guckst du dann halt ob du wirklich an diesem Punkt noch so viel Sprit hast oder nicht weil es ist natürlich irgendwie äh, wenn du weißt der Geier, die ist irgendwie am Flug davor ist irgendwie ein Vogel gegen das Flugzeug geflogen und du hast jetzt ein bisschen mehr Widerstand und keiner hat es gemerkt mhm. und äh, dann verbrauchst du halt zwei Prozent mehr und auf so einer Strecke macht das dann durchaus was aus. Deswegen guckst du halt ähm, auf dem Papier, ob du denn auch mit der Spritberechnung so hinkommst. Mhm. Wobei ich auch halt, der, der Bordcomputer schreit dich auch an, wenn er meint, du kommst nicht hin. Aber,
1: was machst du dann?
0: M- naja, dann, das ist relativ also einfach. Was machst
1: du, wenn du wirklich nicht hinkommst? Wahrscheinlich schreien die Dinger natürlich auch schon sehr früh, ne? Die schreien,
0: sobald sie es merken, ja.
2: Hm.
0: Ähm, äh, dann lande ich woanders. Also, das ist relativ einfach. Ich habe da in die Gaststream, das ist ganz schön, dass im Cockpit äh, jeder hat zwei riesen Bildschirme. Kannst du rauszoomen und äh, dann siehst du halt. Die nächsten 2000 Meilen irgendwie, was da an Flughäfen in, in, in Frage kommt, dann klickst du da rauf, sagst, ich will da landen, dann sagst du ähm, der Radarkontrolle halt Bescheid, ja, wir haben irgendwie ein problem wir müssen da und da ausweichen und dann kriegst du da deinen Clearance. Sind
1: die, sind die, die sind dann auch so entspannt, dass sie sagen, alles klar, kommt mal runter. Und ja, ja, es kann ja auch passieren, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, der lokale Warlord sagt, du kommst hier nicht rein? <lacht>
0: Ja, naja, ja, gut. Also, die Warlords haben ja meistens zum Glück nicht so große Gebiete, dass man da okay. nicht außen rum oder weiterfliegen können. Das Problem wird wahrscheinlich eher beim Passagier liegen, dass er da wenig Sympathien für hat, für so ein Vorkommen. Aber das ist halt, also der Flieger macht, der kann 12.000 Kilometer fliegen. Also, das kommt eigentlich eher selten vor. Und ja. wie gesagt, in unserer Fliegerei, da nehmen wir lieber eine Stunde extra mit und dann, dann ist gut. Also, das ist mir noch nie passiert. Weiter im Flug. Weiter im Flug, genau. Ähm, ja, dann äh, nähern wir uns irgendwann mal der, der, dem Ziel. Ähm, dann holt der Pilot Not Flying, holt er auch wieder so eine ATIS, also dieses Wetter vom Platz quasi und welcher Flug, äh, welcher Runway Welche Runway-News ist Ich, ich kann es wirklich nur auf Englisch. Ach, <lacht> nichts, kein ich glaube, Frithörer äh, sind
1: intelligent genug.
0: Aber mit Sicherheit. Ähm, und äh, dann müssen wir da wie beim Abflug ähm, diese, diese Abflugstrecke, wie gesagt links oder rechts zum Flughafen oben, gibt es dann auch äh, dementsprechend Anflugstrecken. Also es wird immer geplant bis zu einem äh, bestimmten Punkt von dem Anflugstrecken abgehen, weil man, während man plant, noch nicht genau weiß, welche, welche Landebahn benutzt wird. Und äh, dann packt man quasi dieses letzte Puzzleteil von diesem, diesem Anflugpunkt bis zur Landung, äh, packt man noch in den Flugplan rein mhm. und dann macht man wieder ein Briefing, was weiß ich, wo wir wann was konfigurieren, wo wir wie schnell sein wollen, wo gibt es Limitations, äh, etc. pp. Und ähm, dann macht man auch performance was das weiß ich, wie schnell man über der, äh, also es gibt eine, eine Geschwindigkeit, die nennt sich wie ref das ist die Geschwindigkeit, die sollte man haben, wenn man die, das Ende der Landebahn überfliegt. Mhm. Ähm, wenn man zu langsam ist, fällt man gegebenenfalls runter. Wenn man zu schnell ist, braucht man viel zu viel Landebahn. Und äh, ja, das berechnet man, gibt es alles im Computer ähm, und dann ja, dann fliegt man das ab, bis man dann beim Tower ist. Der sagt dann irgendwann clear to land. Da tut man das dann. Also vorher sich vor der Landung äh, konfiguriert man dann noch, das heißt man macht Landeklappen raus, damit man, damit das Flugzeug langsamer fliegen kann. Das ist, ähm,
1: Was genau machen die Dinger eigentlich?
0: Ähm, die erhöhen die Fläche und die Wölbung der Tragflächen. Mhm. Ähm, wenn, das, wenn wir wieder bei der Sache mit der Maus sind, äh, wenn dann Flügel erklärt wird, ist es ja quasi immer oben 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 rund, unten mhm. flach. Genau damit quasi die Luft oben längeren Weg hat und dann Sog erzeugt. Mhm. Und äh, diese diese Ausbeulung quasi wird äh, vergrößert durch durch die Landeklappen.
1: Warum heißt das denn dann Landeklappen? Also weil das ist ja der Moment, wo der der Flügel nach hinten so ein Stück rausfährt,
0: ne? Er fährt... Die, also Es gibt verschiedene, verschiedene Stufen, also du hast meistens drei verschiedene Stufen und die erste fährt meistens nur nach hinten raus. Das mhm. macht die Fläche an sich größer und das, das gibt auch schon mehr Auftrieb ja. und dadurch kannst du langsamer fliegen. Und die nächsten Stufen, dann knickt es quasi nach unten ab und das macht dann die Wölbung größer. Mhm. Und warum es jetzt Klappen heißt, äh, ich glaube, das hat sich halt irgendjemand so vor knapp 100 Jahren so ausgedacht und dann ja, heißt es jetzt halt so. Weil es
1: gibt ja schon Klappen, also es sind ja diese Dinger, die hochklappen, wenn du wenn du aufgesetzt bist, aber die machen ja nur einen Strömungsabriss, oder?
0: Ja, das sind äh, Spoiler oder Speedbreaks, ja. Genau. Also die benutzen wir teilweise auch im Flug, da gehen sie nicht ganz raus. Mhm. Ähm, das da, also das ist auch von Flugzeug zu Flugzeug unterschiedlich. Manche manche Militärflugzeuge lenken auch damit. Also wir lenken links-rechts mit mit Querrudern, das heißt hinten ähm, an den Flügeln geht halt eins rauf, eins runter, Mhm. also eine Seite rauf, eine Seite runter und dann dreht es sich, äh, das Flugzeug in Querlage und fängt an eine Kurve zu fliegen. Äh, Kannst du aber auch machen, indem du zum Beispiel oben Spoiler ausfährst und dann hat halt dieser Flügel ein bisschen weniger Auftrieb, geht nach unten und fliegt auch eine Kurve. Das haben aber eigentlich nur Militärjets. Ähm. Mhm. Aber wir brauchen das zum Beispiel, ähm, wenn wir nicht rechtzeitig sinken dürfen, aus keine Ahnung, weil Verkehr ist oder aus weil wir verschlafen haben. Äh, und äh, die Flugzeuge heute sind halt aerodynamisch so so gut, dass du nicht gleichzeitig Höhe verlieren kannst und langsamer werden kannst. Ähm, also, die, ja, also man, man segelt auch sehr gut damit, das ist der Vorteil, Aha. aber der Nachteil ist halt, äh, man reden muss. Wir, reden
1: wir jetzt mit dem Segeln über deine Gulfstream oder auch über die äh, A300, was weiß ich, was 17 oder 19 oder wie die heißen, mit denen ich so fliege?
0: Beides. Ach, die Beides.
1: können segeln, ah ja,
0: gut zu wissen. Die, das, das übt man auch, ja, ja. Ich dachte, Natürlich. die
1: fallen runter wie ein Stein, wenn die Triebwerke aus sind.
0: Ah, mitnichten, also. Das hätte ich ähm. Also so 100 Kilometer kannst du sicherlich noch segeln.
1: Das heißt, du kannst Aber auch ohne Triebwerke theoretisch, wenn du irgendwie eine Autobahn oder sowas hast, sogar landen.
0: Autobahn würde ich nicht machen, da würde ich lieber einen Acker nehmen. Aber ähm, du kommst mit sicherheit zum nächsten Flughafen. Weil auf dem Acker keine Brücken stehen mhm. und okay. keine Autos und so. Dann lieber Ach, mit. Stimmt, da sind
1: ja auch Autos drauf. <lacht> ja verdammt.
0: So mit Fahrwerk rein und dann auf dem Acker ist wahrscheinlich besser als auf die Autobahn, ja. Mhm.
1: Um, fallen eigentlich, wo wir gerade bei Notlanden sind, uh, fallen eigentlich wirklich Sauerstoffmasken da raus oder erzählen die mir das immer nur?
0: Ich habe das noch nie gesehen. Die, doch, doch, die fallen mal raus. Die fallen unter anderem auch raus, wenn man beim, äh, beim, beim Pre-Flight-Check heißt, was auf Deutsch, beim Vorflugscheck äh, äh, mal Tasten in der falschen Kombination drückt. Also wir, wir testen ja auch das Sauerstoff äh, System und äh, bei manchen Fliegern ist es halt so, wenn man da erst Knopf A und nicht Knopf B drückt, dann fallen die hinten raus. Also die fallen ja.
1: Und dann muss die Crew einmal durchlaufen und die Dinger da wieder reinstopfen. So sieht's aus.
0: <lacht> ist das ätzend.
1: Was passiert eigentlich, wenn ich mir so eine Rettungsweste klaue?
0: Ähm, das kommt auf an, ob da Geht Wischung dann irgendwo ein Licht nicht.
1: an und sagt, hier, da, Passagier auf Platz, äh, Platz Dingens, Reihe nee. 14, äh, nicht?
0: Ich ich glaube nicht, dass die elektronisch gesichert sind, glaube ich
1: nicht. Aber hinterher fehlt ein und die wissen, wer da gesessen hat, ne?
0: Ich glaube nicht, dass die jeden Tag durchgucken, also nicht äh, jeden Tag schon, aber nicht nach jedem Leck durchgucken, glaube ich nicht. Aber du willst sowas auch nicht haben, es ist nicht besonders kleidsam. Wir müssen dir einmal im Jahr anziehen und äh, Übungen machen und äh, es gibt Schickeres.
1: Ja, das glaube ich, aber nicht im Flugzeug.
0: Doch, auch im Flugzeug gibt es Schickeres.
1: Das kann man sich auch zwicken? Nee,
0: Ach so, du etwas mitnehmen? Nein, ja, ja. Nee, nee, nee. Jetzt, äh, Moment mal. Ich habe hier keine Anleitung gegeben für irgendwas. Ähm, es, gibt, äh, es gibt, ehrlich gesagt, äh, nee. Also mir würde gar nichts einfallen, was ich da haben will.
1: Mm. Höchstens irgendwie Fläschchen Parfum aus dem Bordshop oder so. Aber sowas habt ihr ja wahrscheinlich nicht.
0: Mm, haben wir nicht, nee. Aber würde mich auch nicht so reizen. Also wenn ich selber fliege als Passagier, dann, ist, äh, dann will ich eigentlich nur meine Ruhe haben. Ja, dann, stimmt. Gehen ganz schnell die Augen zu. Und, äh,
1: das ist auch mein Problem. Also ich, der einzige, der einzige Moment, an dem ich wirklich problemlos aus dem Stand in jeder beliebigen Position einschlafen kann, ist im Flugzeug.
0: Ja. ja ich ansonsten habe
1: ich totale Einschlafstörungen und aber sobald ich im Flugzeug sitze, ich schlafe meistens schon vorm Start.
0: Mhm. Ja, du kannst halt auch nichts machen da hinten. Ne? Ja. ja, ich sowieso nicht, ja. Ja, das ist auch so ein, also ich äh, entwickle so ein Beifahrersyndrom irgendwie, äh, seit, ich, seit ich selber fliege. fremd Ungerne hinten, also na, nicht ungerne, aber es ist, äh, ich finde es da hinten zu fliegen, weil du halt einfach nicht weißt, was da vorne v- vor sich geht, ja.
1: Naja, was soll schon vor sich gehen? Es fliegt halt, ab und zu rüttelt's mal, dann ist endlich mal Ruhe im Bus und,
0: äh, ja. Ja, aber du weißt noch nicht, was alles so passieren kann. Ähm, das, was ich weiß. Egal. Nein. Ich will, nein, nein. Doch, doch, komm, Panik. Ja, es ist halt so, dass ähm, also zum einen ist es ganz gut, äh, es gibt ja immer diese, dieses, äh, dieses äh, in, in fünf Jahren gibt es keine Piloten mehr, weil alles vollautomatisch ist. Mhm. Und äh, das wird halt nicht passieren, weil ähm, wir haben, ich weiß es nicht genau, in unserem Flieger schätzungsweise 30 Computer. Ja. Und ähm, es ist ein schöner Flieger, es funktioniert auch fast immer alles tadellos. Halt. Aber sagen wir mal, wenn in zwei Prozent der Flüge irgendwas schief geht ähm, und wir nicht da wären, würde das heißen, dass 2% Prozent aller Flüge abstürzen. Und äh, zwei Prozent sind es durchaus, auch beim neuen Flieger jetzt. Dass der eine Computer nicht mit dem anderen spricht und teilweise hast du auch irgendwie so Sachen. Wir machen das aufgrund der Computer tatsächlich so. Wir fahren den Flieger hoch und runter. Also okay. äh, wenn wenn der das erste Mal Strom kriegt über die Batterien, die Bordcomputer sich booten, dann darfst du erstmal eine Minute nichts anfassen. Ja. Das ist dann der Bootprozess. Und wenn du dann seltsame Anzeigen hast, äh, dann ist das Beste, was du machen kannst, sind einfach komplett ausmachen und wieder anmachen. Ja. Und äh, das wären halt nicht weniger Computer, sondern eher mehr. Und das, äh, Zwei Prozent ist ziemlich viel. Ja, das, wird, das da würden jeden also Tag halt, weiß nicht, 100 mhm. Flugzeuge runterfallen. Deswegen und das, das sind wahrscheinlich besser.
1: noch nicht die noch nicht die äh, Zwischenfälle, die aufgrund eines irgendwie menschlichen Fehlverhaltens oder Versagens stattfinden.
0: Ne? Ja, naja, kann, das ist ja auch menschliches Fehlverhalten, wenn der, zum Beispiel der Programmierer am Boden irgendwie eine Eins anstatt einer Null gesetzt hat und ja, okay. deswegen der Flieger halt nach links und statt nach rechts dreht. Aber ähm, du hast ja auch ja bestimmt so,
1: schon mal, also so ein Fluglotse übersieht doch vielleicht auch mal was und dann nähern sich zwei Flugzeuge viel zu sehr an. Was ja auch wiederum gefährlich ist. Da möchte ich gar nicht wissen, wie oft sowas passiert. Doch eigentlich m- möchte ich es wissen.
0: Nicht so häufig, glaube ich. Mhm. Also da gibt es ja auch äh, boardseitig noch Mittel, das ist äh, das, das äh, TCAS nennt sich das. Mhm. Traffic Collision Avoidance System, das äh, diese, diese Transponder, von denen ich dir erzählt hatte. Die können auch untereinander kommunizieren mhm. und rechnen dann aus, äh, ob man auf Kollisionskurs ist oder nicht. Und ähm, das Gerät brüllt dich dann wieder an, das sagt, äh, das brüllt dich dann an Traffic, Traffic. Ja. Und dann kriegst du auch eine aus, aus, äh, ba, 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 Ausweichempfehlung. Äh, und die wird koordiniert mit dem anderen Cockpit. Das heißt, äh, die beiden Computer sprechen sich ab und der eine kriegt dann zum Beispiel ein Sink. Sync- Kommando und der anderen Steigkommando. Und in dem, wenn es soweit kommt, dann ist es auch egal, was der Fluglotse sagt. Also Wir sind auch jederzeit berechtigt, von den Anweisungen der Fluglotsen abzuweichen, wenn wir meinen, dass das eine Gefahr fürs Flugzeug darstellt.
1: Ist das nicht das, was damals über der Schweiz schiefgegangen ist? War da nicht irgendwas, wo der Computer gesagt hat, äh, steig und der Fluglotse gesagt hat, sink oder so ähnlich? Mhm.
0: Genau und äh, die russische Maschine ist den Anweisungen des Fluglotsen gefolgt und die DHL war es glaube ich damals, ist den äh, Anweisungen des Bordsystems gefolgt. Und das ist halt international eigentlich auch so geregelt, dass äh, das Bordsystem das letzte Wort hat.
2: Mhm.
0: Aber äh, die waren halt noch nicht so weit.
1: Wo waren wir stehen geblieben? Ach Gott, wir landen ja gerade schon. Ja, ne? wir, Höh, landen, wir landen, wir schon. Landen,
0: genau. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, wie bremst du ja. eigentlich? Hast du richtige Bremsen an den Rädern? Oder ist das irgendein anderer Trick, der das Flugzeug so stark
0: verzögert? Weil, also hab, was, was für eine Landegeschwindigkeit hast du? Ähm, na, das kommt ein bisschen darauf an, wie das Gewicht ist. Ähm, na, sagen wir mal, jetzt kann ich wieder nur Knoten. Ne, das Mach 120 Knoten, das sind so zwei. Und etwas über 200 km/h. Ist relativ langsam für das ist so Ist nicht mal 1,6? Nee, das sind, was du meinst, sind die Meilen, die die Amerikaner verwenden, wir so. verwenden nautische Meilen. Das sind äh, 1,82 okay. irgendwas. Oder eine Bogensekunde auf einem Großkreis.
1: Ja, 220 Stunden. <lacht> ich habe gerade einen Taschenrechner ja. ausgepackt, daher weiß ich Oh, der Herr Klein schummelt. Ja, natürlich. Anders, bin ich, anders komme ich gar nicht durch mein Leben, um Himmels willen.
0: Äh, nee, nee, ich kann auch nichts zu meinem Kopf rechnen. Das ist, du äh, musst auf der Flugschule müssen wir alle möglichen Sachen im Kopf ausrechnen, so Cosinus, Sinus, um so quasi die Windkomponenten von der Seite aus, das ist alles, alles weg. Kann Geht wahrscheinlich nicht. keiner mehr, oder? Nee, das, ist, das kann man, wenn man es verwendet, und keiner verwendet es halt, weil es der Rechner für einen macht.
2: Ja.
1: Könntest du ohne ja. Rechner überhaupt fliegen?
0: Ähm, naja, nee. Also die Rechner, die im Flugzeug eingebaut sind, wenn die nicht funktionieren, dann funktioniert das Flugzeug auch nicht. Achso,
1: also das Flugzeug könnte ohne Rechner nicht fliegen. Ich meine eigentlich, also jetzt dich. Also was, ist ein Pilot ja. an Bord? Weißt du so, Klassiker halt, ne? So aus den 70er Jahren. Du,
0: äh, du meinst so äh, Basic Flying, also, ja, genau, große, also große Kühe, kleine Kühe. Genau.
1: Ähm,
0: ja, sicher. Das ist mit, äh, das ist mit äh, so, so High-Performance-Jets ein bisschen schwieriger als mit einer Chessna, weil Ich sag mal, du hast schon Ärger, wenn du irgendwie oder anders, also unser Hauptinstrument ist der künstliche Horizont. Mhm. Da sehen wir halt, wie wir im Raum sind und zwischen Steigflug und Sinkflug hast du maximal eine Marge so zwischen 10 Grad. Also, ganz am Anfang, nach dem Takeoff, nimmst du die Nase ziemlich hoch, aber dann normal, wenn du, wenn du unterwegs bist, so zwischen Steigen und Sinken sind es 10 Grad. Mhm. Und äh, ohne diesen künstlichen Horizont würde es extrem schwer sein. Also, den brauchen wir schon, weil das kannst du einfach nicht abschätzen, ob das jetzt 2 Grad höher oder 2 Grad tiefer sind. Ja. Ähm, nee, aber ansonsten geht es schon, das wird auch trainiert, also, dass alle quasi Anzeigen, die der Computer hat, äh, ausfallen. Uh, und wir dann nur noch den künstlichen Horizont uh, Höhe und Geschwindigkeit haben. Uh, das ist aber recht fordernd dann, ja. Mhm.
1: Könntest du aus dem Stand einfach in so eine Cessna einsteigen und damit fliegen?
0: Könntest du das aber, vielleicht sogar? <lacht> ja, so ich könnte, irgendwie. ich darf nicht und ich will nicht. Du darfst nicht? Nein. Es ist eine andere Lizenz. Das wurde irgendwann mal geändert vor, weiß ich nicht, einigen aber ich, Jahren.
1: Aber ich hätte jetzt gedacht, dass auch so ein Lkw-Fahrer auch einfach Pkw fahren darf, ohne dass da jemand groß nachfragt.
0: Ich bin sicher, dass der Lkw-Fahrer das darf, aber ähm, es ist, irgendjemand Kluges beim Luftfahrtbundesamt hat entschieden, dass äh, das was völlig anderes ist hm. und ihr deswegen. Hm. Zumindest ein, ähm, also du hast dann eine Lizenz und da sind dann die verschiedenen Ratings eingetragen. Also, was ich jetzt zum Beispiel Gulfstream Und dann gibt es noch ähm, für die Kleinen, so die Chessna, das ist dann ein Class-Rating. Das heißt, man macht einen Check auf einen so ein Ding. Das ist jetzt auch keine große Ausbildung, sondern das wären wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, 5, 6 Landungen oder sowas, ähm, die man mit dem Fluglehrer macht. Und da kriegt man da dieses äh, Class-Rating eingetragen und dann darf man alle diese kleinen Einmotorigen fliegen. Mhm. Und äh, habe ich aber nicht gemacht, weil, äh, also das läuft dann, weiß ich gar nicht, ein Jahr, zwei Jahre. Ähm, Also die großen Ratings laufen ein Jahr, das Class Rating, weiß ich nicht, ob das länger läuft. Äh, Und äh, ich ich, ich habe aber keine Lust auf diese Art von Fliegerei, weil es mir zu gefährlich ist. Gefährlich? ja, gefährlich. Ähm, jetzt, ich hätte jetzt, wenn ich äh, jetzt gesagt
1: hättest, weil mir das zu so schäbig ist, das hätte ich ja noch nachvollziehen können, aber was ist denn das Gefährliche daran?
0: Äh, jetzt werde ich vielleicht im einen oder anderen auf den Schlips treten, aber durchaus äh, die Kollegen, die das machen. Ähm, das ist aber, also in, in der Zeit vor allen Dingen, wo ich äh, wo ich Springer abgesetzt habe, habe ich halt äh, viel mit, äh, mit mit so einer Fliegerei zu tun gehabt. Und es sind halt sagen wir mal so 90 Prozent professionell super, gut, nichts zu meckern. Aber dann hast du halt 10 Prozent von Leuten, die machen Minimumstunden, haben kaum Routine. Die Ausbildung ist natürlich auch von, von da, wo ich herkomme, rudimentär. Mhm. Und ähm, Die sind ständig besoffen? Nee, 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 das, das nicht. Das ist, okay. ist glaube ich, tatsächlich ja die Ausnahme. Aber es, es fehlt es fehlt durchaus teilweise Basiswissen und du sitzt alleine da drin. Mhm. Das heißt, es guckt dir keiner auf die Finger. Wir machen auch manchmal grob, also eigentlich machen wir bei jedem Flugfehler. Das ist, äh, das ist ja nur menschlich. Ja, also irgendwas irgendwas ist immer schief, aber dafür sitzen wir halt zu zweit vorne drin. Das ist, äh, das ist schon ein gutes System. Und äh, wir haben auch von, von der Systemseite her, so also vom Flugzeug her bessere, bessere Systeme, die uns, wie gesagt, dieses Ding, das uns anschreit, wenn wir gegen den Berg fliegen würden. Mhm. Und das haben diese Flieger alle nicht. Und ähm, das, ja, stell dir das vor, du, du, du würdest jetzt äh, irgendwie ähm, dir würde man sagen, warum fährst du jetzt kein go in der Innenstadt? Ja. Äh, so in der Richtung. Also hm. ohne Anschnallgurt, ohne Airbag und alles. Das passiert und, zwar für, äh,
1: vergleichsweise wenig, aber es sind genug Bescheuerte unterwegs, so dass ich Angst habe. Ja,
0: ja, ja genau. Okay, verstehe. Und halt, wenn mir da einer reinfliegt, dann habe ich auch keine Chance. Hm.
1: Gibt es denn auch so eine Hackordnung? Also das, was weiß ich, die die Businessflieger sagen, so wir sind ja sowieso äh, toller als die Postflieger oder irgendwie sowas?
0: Mm, na, ich glaube, also wenn es, es wenn's eine Hackordnung gibt, dann... Dass die äh, Linienflieger sich für professioneller halten als die Businessflieger. Mhm. Ähm, zwischen Fracht und Passagierlinie gibt es eigentlich keinen Unterschied. Die einen arbeiten halt nur nachts, äh, die anderen rund um die Uhr. Mhm. Ähm, das ist ja, das ist vielleicht auch auch nicht so weit hergeholt, weil die Bandbreite in der Businessfliegerei wirklich sehr, sehr groß ist. Also es fliegen teilweise Leute, die in der Linienfliegerei ausgesiebt werden würden. Mhm. Aber das ist auch wieder, naja, das ist mal 10% sein, maximal. Wie bremst du, wenn du landest? Ah, das Bremsen. Ähm, ich habe ganz, ganz hervorragende Riesenbremsen. Also ähm, wenn du f- das ist äh, auch der Grund, warum man tatsächlich angeschnallt bleiben sollte, bis das Flugzeug steht. Ähm, weil wenn man, selbst wenn man da mit 10 kmh oder so rollt, äh, und aus irgendeinem Grund fährt ein Trecker irgendwie vor mir auf die, auf den Taxiway und ich muss komplett in die Eisen steigen, äh, dann stehen wir in einem Meter. Also wir haben, was sind das? Ich glaube zwölf, zwölffach äh, äh, Keramikbremsen an jedem der vier Reifen und die haben einen Durchmesser, der ist größer als ein, als ein Autoreifen. Mhm. Ähm, allerdings benutzen wir die selten, weil die, äh, also besonders wenn das Flugzeug neu ist, sind die ein bisschen, ein bisschen fickrig noch. Mhm. Und äh, wir machen meistens äh, nur den Gegenschub auf. Also ohne richtig Schub zu geben. Du machst sie nur auf, dann ist quasi Leerlauf. Das Triebwerk ist auf Leerlauf, hat also so einen gewissen Restschub. Und dann gehen hinten diese Schaufeln auf am Flugzeug, am am Triebwerk. Mhm. Und das bremst. Und dann hast du natürlich die... Was machen
1: die Schaufeln am Triebwerk?
0: Die ähm, Die lenken den Schub um quasi. Also die machen hinten zu. Und dann geht es so die Hälfte nach schräg oben, schräg unten, vorne okay. raus. Also du kannst dir vorstellen, wie so, ja, wie so eine Schere, die hinten zugeht. Mhm. Und ähm, dann haben wir halt noch diese aerodynamischen Bremsen, die also diese, diese Pedals, die du ja. siehst auf den Tragflächen, wenn du gelandet bist, die ja. nach oben gehen und aerodynamisch bremsen. Ähm, so das bremsen heißt, man.
1: Das heißt, der Lärm, den ich höre kurz nach der Landung, ist die Schubumkehr dann wahrscheinlich, ne?
0: wenn äh, also man kann die Schubumkehr, wenn man die aufhört, kann man auch Gas geben, um zusätzlich zu bremsen. Wenn mhm. er das wenn er das macht, wird es laut, ja, wieder, klar. Aber das, also, auf, äh, wir kommen schon wieder auf diese tollen kleinen Navigationszettelchen, da steht was <lacht> immer drauf, äh, wenn, wenn möglichst irgendwie das bitte vermeiden, weil Anwohner lärmempfindlich und so weiter mhm. und so fort. Also.
1: Ab wann, ab wann meldest du dich eigentlich wieder beim Tower?
0: Na, ich werde übergeben von der Anflugkontrolle an den Tower, wenn ich, ähm, also spätestens wenn ich mich auf diesem, zum Beispiel auf diesem ILS Landesystem. Ja. Die dann,
1: Anflugkontrolle gehört zum Flughafen oder gehört sie zu, einem größeren, zu einer größeren Einheit?
0: Die bei, also die kann am Flughafen sitzen. Ähm, das ist, äh, ja, wie soll ich sagen, es. Je höher du bist, also auf Strecke, sind die, sind die Areale ziemlich groß. Und äh, wenn du dann an den Flughafen rankommst, werden die kleiner, weil halt mehr Flugzeuge oder dichter gestaffelt sind, die Flugzeuge.
2: Mhm.
0: Und äh, dann hast du eine Anflugkontrolle, die mh, guckt halt, dass die wie an so einer Perlenkette äh, die Flugzeuge aufgereizt sind und äh, gibt dir einen äh, ein Vektor, mit dem du gut äh, die, äh, diese, dieses ILS, äh, den, 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 Uh, den Lande, ach Mann, ich kann es echt nicht auflernen. Sorry. Uh, Sag es Lande- halt immer,
1: das tut doch nicht weh.
0: Ah, doch, doch. Das so tut schon natürlich weh. weh. Uh, den, den, den Final Track, also den uh,
1: Du hast im Gegensatz zu den Hipstern, die ständig Anyway sagen, hast du wenigstens einen guten Grund, dass du uh,
0: viel Englisch sprichst. Ach ja, Anyway. <lacht> ähm. Also das den, den den finalen Kurs, wenn ja. man so möchte. Also mit der, wo man noch gerade ausfliegt, bis zur Landebahn. Mhm. Ähm, da kriegt man dann einen Vektor hin, der so 30 Grad abweicht. Und, und dann kriegt man gesagt, man ist cleared ILS, Runway 23. Und dann drückt man ein Knöpfchen an seinem Bordcomputer. Da steht dann zum Beispiel APR, APPR, Approach heißt es dann, also Anflug. Ähm, das sagt dem Computer dann, dass er von äh, quasi GPS-Navigation. Wenn er dieses äh, Signal vom Landesender empfängt, auf das umschaltet und dann fliegt er so eine sanfte Kurve. Und als nächstes kommt dann der Gleitfahrt, äh, der dich dann zum, äh, zur, zur Landebahn runterführt. Mhm. Das Intercepte dann auch und spätestens, wenn du das beides hast, wirst du zum Tower übergeben und wenn der äh, halt sagt, dass du quasi, dass keiner mehr vor dir rein oder rausgeht, äh, wird er dir Clear to Land geben.
1: Ich habe, äh, ich kann mit meinem Kurzwellenradio ähm, irgendwelche irgendwelche Flugfunkereien empfangen. Könnte das die Anflugkontrolle sein?
0: Das habe ich gelesen und es irritiert mich sehr, muss ich sagen. <lacht> also. Ähm, Das das hörst du in Erkennung. Also, die die werden ja immer gerufen. Also, es gibt Approach oder Radar oder Departure oder Control oder. Nee, nee, das
1: sagen sie nicht. Also, das, was was, das, das. Eigentlich höre ich immer nur äh, eine Flugnummer, was weiß ich, Six Echo Mhm. Charlie, Turn irgendwas, ja, nach Mhm. 050 oder sowas. Also das okay. sind eigentlich so die Sachen, die ich höre. Und sie begrüßen sie begrüßen und verabschieden sich auf Deutsch. Das finde ich ganz lustig.
0: Ja, das macht man eigentlich äh, je nachdem, wo man ist. Ja. Äh, also äh, guten Tag und auf Wiedersehen sagt man eigentlich immer in Landessprache, wenn man es denkt an. Ich kann
1: ja mal länger mitschneiden. Ich habe äh, nur mal einen kurzen Mitschnitt gemacht. Ich kann mhm. ja mal länger mitschneiden. Vielleicht kann ja irgendjemand daran erkennen, was es
0: ist. Es kann, also normalerweise das Flugzeug, was reinruft, mhm. Ähm, du sagst zuerst die, die Station, die du rufst, also was weiß ich, äh, Tickle Approach, äh, Crazy Clown Airlines, 123, und dann sagst du deine Höhe und dann, wo du, wo du hinfliegst oder welches Heading du hast. Das heißt, das erste, was der reinrufende äh, Pilot sagt, müsste das Call sein von der Station sein, außer ähm, es gibt manchmal bei, bei wenn, wenn sehr viel Verkehr ist, äh, wird das so gemacht, dass du übergeben wirst und dann sagen sie dir Call-Sign only, damit du einfach die Zeit sparst, dass du nicht jedes Mal das Call-Sign von der Station ranrufst. Dann hörst du nur das Call-Sign vom Flieger. Aber würde mich wundern, wenn es ein Tegel so ist. Also ich bin hier nicht besonders oft, aber so viel fliegt hier eigentlich nicht rum.
1: Was irritiert dich so sehr daran, dass ich das hören kann? Dass es eine öffentliche Frequenz ist?
0: In der Tat, ja. Also das ist... Also wenn du es mit einem normalen Radio empfangen kannst, mhm. sollte eigentlich so nicht sein. Seltsam. Das ist, äh, warte mal, Hund, wann geht denn das los? Ich, 118 Megahertz bis 136 Megahertz oder sowas.
1: Nee, dann höre ich was ganz anderes. Ich glaube, ich habe sogar schon mal einen Christoph gehört da drauf. Also einen von den Hubschraubern. Mhm. Weißt du, ja, ich schneide da mal ein bisschen was mit und schmeiße das ins Netz und dann soll mal jemand, der sich auskennt, da was sagen. Weil es ja, kennen sich ja gerne. immer alle besser aus als unser eins. Du bist gelandet, du hast gebremst, dann sagt dir wahrscheinlich einer, nimm, die, nimm da den Taxiway zu irgendwo hin und stell dein Flugzeug ab, ne? Ganz genau. Warum stehen da eigentlich diese winke noch? Müssen die da stehen oder ist das auch so ein Relikt aus alten
0: Zeiten? Ähm, ne, die sind schon ganz gut, weil wir sehen ja nicht unsere Flügelspitzen zum Beispiel, wenn wir da einparken. Hm. Also der guckt von draußen, äh, ob wir nirgendwo ob wir gegenschrammen. Ah, okay. Das ist, schon, das ist schon eine gute Sache.
1: Ähm, was fliegst du eigentlich am liebsten? Hast du irgendwie so eine Lieblingsmaschine? Gibt es das? Ja. Ich, ich hätte gerne eine BMW als Motorrad zum Beispiel. Also.
2: Oh.
0: <lacht> naja, äh, die Motoren von meinem Flieger sind von BMW. Na von immerhin. BMW Rolls Rolls. Also, wenn ich in der Businessfliegerei bleiben würde, ist das quasi das Nonplusultra, was man eigentlich machen kann. Es ist jetzt noch, noch eine größere Maschine rausgekommen von gasstream die 650. Aber irgendwann ist es dann auch egal. Also viel besser geht's dann nicht mehr. Das ist schon okay.
1: Was macht also, so eine Was macht so eine Maschine gut und also was macht die gut und was macht die schlecht?
0: Also was also, ist ein geiles
1: Flugzeug und was ist ungeiles?
0: Ja, ja. erkennst du das? Also die 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 Avionik, also was du im Cockpit hast, ähm, wie, wie sauber dir da die Daten aufbereitet werden, mhm. wie viel du halt, je, je besser du, also wie gesagt, wir haben das jetzt, wir haben zwei äh, große Bildschirme und können da mit so einer Art, wir haben so eine Art Maus oder besser Joystick so für den Daumen. Mhm können dann rein- und raus zoomen und so weiter, kriegen da alles schön aufbereitet. In anderen Flugzeugen hast du halt nur so, also na gut, gibt es kaum noch, aber so, sagen wir mal, vor 20 Jahren war das teilweise noch so, da hattest du halt nur so Eieruhren, die dir diese, diese Radials zu den Funknavigationstürmen mhm. angezeigt haben und da musst du quasi im Kopf und auf der Papierkarte gucken, wo bin ich denn jetzt? Also das stressfreies Arbeiten, besserer Überblick, sowas ist schon gut. Sehr wichtig ist, äh, ein bequemer Cockpit-Sitz, wobei es den, glaube ich, nicht gibt. Also die sind irgendwie, kommen alle nicht an den Autositz ran. Warum das denn nicht? Weiß nicht, weil die halt irgendwie stabil und toll sein müssen. Und wahrscheinlich gibt es da irgendwie einen Hersteller, der die schon immer so baut. Ähm, ist okay, aber es könnte halt, es könnte halt noch ein bisschen besser sein. Dann, äh, wichtig ist für unsere Fliegerei auf jeden Fall so eine eine Hilfsturbine. Ähm, Dass man ohne dass die Motoren laufen Strom und äh, Wärme hat. Mhm. Äh, Eine Toilette ist gut. Noch besser ist, wenn die Kuh eine eigene Toilette hat, so wie bei uns jetzt. Ähm, Gibt es auch
1: Unterschiede im Flugverhalten? Also, weil ich hätte unter anderem, um bei dem Motorrad zu bleiben, ich hätte halt gerne eine BMW, weil die so angenehm fahren, also so stressfrei. Gibt es das bei Flugzeugen auch oder verhalten die sich eigentlich alle gleich?
0: Ne, gibt schon Unterschiede. Also ich bin bis Anfang des Jahres auf einem kleineren äh, Business Jet geflogen. Das, das war eine Hawker 800 und äh, da hat man das schon gemerkt. Also vor allen Dingen, mh, naja, die Gasstream hat jetzt äh, komplette Hydrauliksteuerung und ähm, also naja, die Kräfte sind anders, du, du musst einige Sachen anders machen, Und vor allen Dingen bei der Landung. Ähm, ich ärgere mich immer noch teilweise. Ähm, die Landung ist so das Einzige, das, ist, das, das kann man nicht äh, so akademisieren. Also du kannst halt, das, das musst du halt irgendwie einfach im Hosenboden haben. Mhm. So die letzten fünf Sekunden, dass es halt weder zu hart noch zu weich wird. Also wenn es ähm, du ziehst dann quasi, das Flugzeug sagt dann ja irgendwann Retard. Das heißt, der Radarhöhenmesser sagt, du bist jetzt fast über der Bahn. Retard heißt dann halt nicht, du bist bescheuert, sondern du sollst den Schubhebel auf Leerlauf ziehen
2: mhm.
0: und dann schwebst du halt noch so ein bisschen und dann, so das sind die letzten fünf Sekunden, also 20 Fuß, sind dann irgendwie so sieben Meter, so die letzten, letzten paar Meter und dann ziehst du halt irgendwann die Nase noch so ein, zwei Grad nach oben. So Und wenn du das halt eine Sekunde zu früh machst oder ein Grad zu viel, dann Brauchst du wahnsinnig viel Landebahn, bis du endlich mal am Boden bist? Und wenn du es nicht machst, dann wird es halt sehr hart. Und äh, sich das so ausbaldobern, das ist halt, ja, ich weiß nicht, da bin ich noch nicht da, wo ich sein will bei der neuen Maschine. Aber. Ähm,
1: Gerade wollte ich fragen, wie lange du gebraucht hast, um das rauszufinden, wie das ist. <lacht>
0: Naja, es, es gibt keine Verletzten, wenn ich lande und es beschwert sich auch keiner, aber äh, man hat ja auch so seinen, seinen eigenen Ehrgeiz so ein bisschen. Ist das eigentlich
1: ein Job, in dem man alt werden kann, den du da machst
0: es kommt drauf an, also, ähm, vor allen Dingen, wenn man Familie hat, dann muss dann muss das da stimmen, also, ähm, bei mir ist es halt auch so, meine, meine, meine Frau hat mich so kennengelernt mit, mit der Arbeitsweise und äh, wir, wir kommen da ganz gut klar, aber es, es tut halt schon ziemlich weh, mal, wenn man wegfährt für drei Wochen
2: mhm.
0: und, ähm, Wenn jetzt, also es gibt auch andere Verträge, da da heißt es dann irgendwie ein Monat on, zwei Wochen off oder so, da würde ich, glaube ich, eher aufhören, anstatt das zu machen. Also das, das, wie sagt man so schön, äh, Work-Life-Balance muss Mhm. halt irgendwie stimmen.
1: Ja, davon mal abgesehen, aber kann man das mit 65 noch machen? Oder Mhm. musst du früher in Rente?
0: Ähm, Naja, wir müssen ja... Ähm, anfangs einmal, dann ab einem bestimmten Alter zweimal im Jahr zum äh, Medical. Das heißt, wir werden also vom Flugarzt äh, durchgecheckt. Mhm. Das muss man natürlich äh, bestehen. Und dann äh, muss man für sich selbst entscheiden, ob man das noch machen kann und will. So irgendwie nachts 14 Stunden unterwegs sein, Jetlag und so weiter. Aber theoretisch geht das schon, ja. Ähm, es gibt so ein paar, also die Lufthansa macht das zum Beispiel, die schickt Ihre Leute mit 60 in Rente, glaube ich, war das, und zahlt dann quasi ein Übergangsgeld bis 65. Ähm, Wobei da auch irgendwie, da haben, glaube ich, zwei Kapitäne geklagt, dass sie bis 65 arbeiten wollen. Mhm. Und deswegen steht das jetzt irgendwie auf der Kippe, da bin ich aber nicht so drin. Ähm, Nee, aber du darfst, äh, soweit ich weiß, in einem Zweimann-Cockpit bis 65 fliegen, ja. Okay. Wirst du auch alt werden wollen in dem Job? Ich kann ja nichts anderes.
1: <lacht> ja gut, aber irgendwas geht ja immer. Äh, stimmt, ja, bei der Lufthansa ich... könntest du dann noch irgendwie ins Büro versetzt werden, aber sowas gibt es bei dir ja gar nicht, ne?
0: Ja, ich könnte vielleicht noch irgendwie. Äh Also was man noch machen könnte, was wäre dann zum Beispiel irgendwann so mit Mitte 50 in die Ausbildung wechseln, aber Mhm. ehrlich gesagt, da habe ich keine Lust drauf. Also ich glaube, ich mache das so weiter, wie es jetzt läuft und wenn es mir irgendwann zu viel wird, dann sage ich Tschüss, dann weiß nicht, ich arbeite meine Frau Vollzeit und dann bleibe ich zu Hause mit dem Kind. Warum bist du überhaupt Pilot geworden? (lacht) (lacht) Ähm, Naja, Blauäugigkeit würde ich sagen. Ähm, Ähm, Ja, ich habe mit einem Kumpel kurz nach dem Abi auf auf dem Spielplatz gesessen, nachts, äh, mit einer Flasche Bier und wir waren irgendwie, äh, der Arbeitsmarktlage war damals furchtbar und wir haben uns irgendwie äh, dann so im halben Suff eingeredet, wir kriegen sowieso nie einen Job und dann haben wir uns mal aufgezählt, was man da machen könnte äh, wo man, wo man einen sicheren Job kriegt, viel Geld verdient, wenig arbeitet. Ja. So. Und das ist dann bei mir rausgekommen und das, das war halt so die ersten zehn Jahre nicht so, aber ich habe mich halt auch kein Stück informiert. Ähm, das ist, ich weiß nicht, glaube ich jetzt, bin, das ist wahrscheinlich auch ein Ergebnis von, das Glück ist mir den Dummen.
1: Würdest du nochmal Pilot werden?
0: Naja, das kommt drauf an. Ähm, wenn man das über die Lufthansa-Schiene macht, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Wenn ich wüsste, dass es genauso läuft wie jetzt, würde ich es mir eventuell überlegen. Und also, aber es ist natürlich, man jammert immer auf seinem Niveau. Ne? Ja, klar. Ähm,
1: ist es denn für deine Kollegen, die damals, weiß ich nicht, ob du Kontakt zu denen hast, noch, aber ist es für die auch so mies gelaufen? Oder hast du nur einfach die ersten zehn Jahre Pech gehabt?
0: Ich glaube, ich habe die größte Arschkarte gezogen. Die sind dann, also. Hier was Augsburg eher, was ich vorhin angesprochen Mhm. habe, ich ich weiß, dass da ein Kollege untergekommen ist, der hat da Haus und zwei Kinder und so wie es aussieht, macht Augsburg jetzt zu. Das heißt, der hat jetzt ein echtes Problem, weil wenn du Linie fliegst, musst du halt da wohnen, wo deine Linie dich hinsetzt. Ähm, Ich habe halt den Vorteil, ich kann wohnen, wo ich will, weil ich halt sowieso zum Flieger fliegen muss.
2: Mhm.
0: Ähm, Der wird wahrscheinlich im Moment auch keinen Spaß haben. Aber das ist, wie gesagt, das gibt es halt in jedem Job. Und äh, also, na gut. Das heißt, sagen?
1: privilegiert bist du eigentlich nur, wenn du einer von diesen äh, Lufthansa-Leuten bist?
0: Nein, ich würde sagen, ich bin in meiner jetzigen Position auch ziemlich privilegiert. Okay. Also für die Kohle, die ich kriege. Und so wahnsinnig viel arbeite ich dann auch wieder nicht. Ähm, aber der Weg war halt recht steinig. Mhm. Ähm, gibt es
1: so. als Pilot irgendwelche, wie nennt man das denn ja, vielleicht irgendwelche feuchten Träume, irgendwas, wo du noch hin willst, was du noch machen willst, was wohin du noch fliegen willst. Äh, am Piloten sowas? Also weißt du, so wie ich, ich würde zum Beispiel gerne bei irgendwann bei Radio 1 arbeiten dürfen, so als Moderator. Das ist so so ein, eine der Sachen, wo ich mich freuen würde.
0: Genau am Piloten sowas? Das gibt tatsächlich, also mich würde es technisch interessieren, also Hubschrauber würde ich gerne mal fliegen. Das ist aber aber eine neue Ausbildung dann, oder? Das ist äh, komplett anders. Mhm. Ähm, Also ich weiß theoretisch, wie es funktioniert. Ja gut, das wissen wir alle, weil wir alle
1: gerne Hubschrauber fliegen wollen.
0: (lacht) Na, tatsächlich, erzähl mal. (lacht) Äh,
1: Ich bin bin recht viel Hubschrauber geflogen mal früher. Also jetzt mitgeflogen natürlich. Und ich durfte dann auch mal versuchen, das Ding irgendwie halbwegs gerade in der Luft zu halten. Was oh mir schön. exakt gar nicht gelungen.
0: Ja, das ist. ist äh weil
1: die die Koordination von, du hast ja, du hast halt den, du hast halt einmal den Knüppel in der einen Hand, du hast den äh, Gashebel und die äh, äh, die, die, die Rund,
0: Kollektivverstellung genau, genau äh, in, in
1: der anderen Hand. Und die beiden Pedale, das das, das kann mein Gehirn gar nicht. Mhm. Also das
0: ist das. Nee, kann ich nicht. Ja, Hubschrauber wollen ja auch eigentlich nicht fliegen, heißt es. Also ja, genau,
1: die <lacht> wollen runterfallen, ja.
0: Aber das finde ich mal ganz spannend. Mhm. Um, Das ist auch, glaube ich, also also die Ausbildung zum Hubschrauberpiloten ist auch noch teurer und die Jobsituation noch beschissener, glaube ich, aber ähm, wenn man zum Beispiel, also hier die die ADAC-Hubschrauberpiloten, was ich halt glaube, ist, dass die irgendwie äh, einen erfüllteren Job haben, sagen wir mal so, ich rette Mhm. nicht die Welt mit dem, was ich mache. Wenn du weißt, was ich ja, meine. Ja, also, okay. Wenn die nach Hause gehen, dann haben die irgendwie vier Leben gerettet. Ich glaube, das ist im Endeffekt schöner, weil da kommst du wahrscheinlich nur rein über das Militär. Also wenn du Flugstunden äh, derartig sammelst beim Militär und dann ja. also du brauchst nicht ankommen als, ich damals als auch Frisch schon der Flugschule.
1: Der Pilot, mit dem ich damals unterwegs war, der kam auch vom Militär. Hm. Also der hat auch gesagt, ja, ist halt, da kriegst du halt die Ausbildung, dann bist du irgendwie zwölf Jahre als Soldat und danach in die mhm. Wirtschaft. Wobei dessen Laden, wie hießen die denn, die saßen in äh, Mönchengladbach am Flughafen, sa- nee, doch, in Mönchengladbach am Flughafen saßen die. Äh, die haben auch ausgebildet. Die haben halt auch gesagt, ja klar, also m, ab und zu kommt dann mal jemand, den bilden wir aus und der ist dann aber auch verpflichtet, die nächsten zehn Jahre bei uns zu arbeiten. Ja, <lacht> aber das ist, glaube ich, recht überschaubar, also die Plätze. Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Irgendwann ist man ja wahrscheinlich auch zu alt, um diese Ausbildung noch zu machen und hinterher dann auch noch seinen Lebensunterhalt damit
0: zu verdienen als Hubschrauberpilot, oder? Weiß ich nicht. Also die haben, die Hubschrauberpiloten, die alleine fliegen, das sind ja die meisten, ähm, die haben das Problem, dass sie tatsächlich nur bis 60 arbeiten dürfen mhm. jetzt. Äh, das wurde wurde oder wird jetzt gerade geändert und äh, die dürfen nur bis 60 arbeiten und können dann die nächsten sieben Jahre gucken, wo sie bleiben. Ja. Und das ist echt nicht so witzig.
1: Gibt es genau. einen Flughafen, den du gerne mal anfliegen würdest? Gibt es sowas, spektakuläre Flughäfen?
0: Ich würde gerne mal auf dem Flugzeugträger landen, aber das lässt man nicht. Zu, glaube ich. Ich habe ich hab das mal gemacht im, äh, im Flugsimulator, Zu, bei der Ausbildung zur ersten Maschine. Das ist so eine äh, Turbopropellermaschine gewesen. Mhm. Ähm, so wie die kleinen, die so innereuropäisch rumfliegen. Und da war im Flugsimulator war ein Flugzeugträger drin dann hat der Ausbilder das so gedreht, dass äh, da halt schön Wind auf die Nase noch gekommen ist und das das ging ganz gut. Das ist ja was, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie
1: wie man sowas macht. Aber gut, das lernt man dann halt auch. Hat, hat, Hat Fliegen eine Zukunft eigentlich?
0: Ist ich glaube, die Frage überfordert mich. Äh, ähm, ich würde sagen, ja, weil das ist, äh, bis wir beamen können, der einzige Weg äh, von A nach B bei manchen Strecken. Also man fährt halt nicht im Zug nach äh, Ibiza oder so.
1: Aber wir haben halt ein, ein Rohstoffproblem, also Sprit wird knapp, früher oder später.
0: Nein. Mm, ja, also die fangen ja jetzt schon an mit, äh, alternativ, äh, mit alternativen Kraftstoffen. Das fliegen ja schon, Flieger ja teilweise mit äh, Algen, äh, Diesel und so ein Zeug. Mhm ich glaube, bevor sie, also ja, klar, wenn es wenn's, wenn's dumm läuft äh, und wir irgendwie alternative Sprittechnologie nicht schnell genug auf dem äh, Weg kriegen, dann wird wahrscheinlich der eine oder andere Billigflieger nicht mehr fliegen, aber okay, ja äh,
1: stimmt, ich komme dann halt ja. die,
0: die Flieger, dann dann kann man halt nicht dreimal im Jahr irgendwie einen Wochenendtrip machen, aber die Fliegerei an sich, also vor allen Dingen äh, so Staatsoberhäupter, äh, ja, Militär, militärreiche Leute und äh, Fracht äh, für einige Dinge wird halt weiter bestehen.
1: Ja und im Zweifelsfall ist dann ja wirklich der Billigflieger weg. Das heißt, ich fliege halt nicht mehr für 30 Euro von Berlin nach Köln, sondern muss dann wie Anfang der 90er Jahre halt, keine Ahnung, 250 zahlen. Mm, korrekt. Nur halt nicht, also dann, weil da so viel Personal an Bord ist, sondern weil der Sprit so teuer ist und trotzdem wenig Personal. Ja, stimmt schon.
0: Ja, das ist, also da, wir haben halt keine Alternative. Mm. Also Autos kannst du vielleicht noch ersetzen durch öffentlichen Nahverkehr und so weiter, aber die Fliegerei kannst du halt, äh, wüsste dich nicht, durch was ersetzen.
1: Wenn dir junge Leute sagen, oh, ich will auch Pilot werden, was sagst du denen? Mach dir was Anständiges. <lacht> mm,
0: Na, no, ich, 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 äh, ich gebe ihnen etwa so einen Abriss, wie ich dir eben gegeben habe, dass das nicht, dass man es machen kann, dass man aber ein ziemliches Risiko erstmal eingeht. Also, dass man es bei der Lufthansa da versuchen soll oder auch, weiß ich nicht, du kannst ja auch bei der British Airways versuchen oder bei der Swiss. Die machen das ähnlich. Aber wenn das nichts wird, dann solltest du es dir halt zweimal überlegen. Auf würdest das du irgendwann eigentlich
1: auch nochmal Linie fliegen wollen? Oder darfst du jetzt sowieso nicht mehr Linie fliegen, weil du einmal nicht bei der Lufthansa nee. Nö, nee,
0: nee, 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 ich könnte schon. Aber ich möchte jetzt da nicht mehr weg. Also da bin ich, weil ich wahrscheinlich so lange durchgehalten habe, geht es mir da jetzt ganz gut, mhm. wo ich bin. Und ähm, wie gesagt, die... die zwei Sachen. Das eine, dass die Linie sagen kann, ab nächsten Jahr machen wir die Station in Tegel zu, du kannst jetzt nach München ziehen oder nach Frankfurt. Mhm. Das möchte ich gerne vermeiden. Und das andere ist halt, dass ich irgendwie drei, vier, fünf Mal die Woche die gleiche Strecke fliege. Das ist dann, weiß ich nicht, würde mir auf Dauer, glaube ich, keinen Spaß machen. Soll
1: wie Busfahrer sein dann, ne?
0: Ja, genau. Also der Unterschied ist wahrscheinlich so Busfahrer und, und Limo-Driver. Aber wir fahren halt, äh, ja, also vor allen Dingen mit dem Flieger kommst du halt auch an jede Ecke der Welt mhm. und ähm, man sieht schon ein bisschen was.
1: Wie lange hast du in der Regel deinen Aufenthalt, wenn du irgendwo deinen Chef ablieferst?
0: Mhm gibt es, kann man, kann man so generell nicht sagen, also irgendwas zwischen einem Tag und einer Woche.
2: Mhm.
0: Ich war jetzt gerade zehn Tage in Sibirien, das war nicht so t- super toll, aber ja dann gibt es auch wieder schönere Ziele.
1: Darfst du denn dann auch in einem ordentlichen Hotel wohnen oder musst du in die Bruchbude neben dem Flughafen?
0: Ja, wir haben laut... Äh Arbeitsvertrag steht uns ein vier-Sterne-Hotel westlicher Standard zu. Mhm. Aber wenn es das nicht gibt im Ort, dann muss man halt das Beste nehmen, was da ist. Was durchaus Bruchbude sein kann. Du fliegst an
1: Orte, in denen es keine ordentlichen Hotels gibt. Das ist interessant.
0: Ja. Das Dumme ist,
1: dass wir jetzt beide wahrscheinlich nicht wissen, was dein Chef da macht, ne? weil wäre ja doch wahrscheinlich auch noch mal spannend.
0: Ja, ich sagst, weiß das schon nicht. Sag's ja nicht.
1: <lacht> Verdammt.
0: Du hättest jetzt auch einfach sagen können, stimmt, ich weiß es nicht. Nein, nein. nein, nein. In, dem, in dem Fall weiß ich schon, aber ähm, das ist auch wenig, wenig spektakulär. Also. Na gut. Haben wir noch irgendwas vergessen? Tja. Du hattest mich gefragt, was ich noch gerne fliegen wollte. Da hätte ich tatsächlich noch eine zweite Sache. Mhm. Ich würde total gerne noch mal auf den Mond fliegen.
1: Ja, wer würde das nicht gerne?
0: No, weiß ich nicht. Also um, ich würde das auch gerne. <lacht> und dann da hinsetzen und schöne Mucke hören und die Erde aufgehen sehen.
1: Ja, das wäre mal cool. Ich, ich sage ja immer, ich würde sogar zum Mars fliegen, selbst wenn ich wüsste, dass das ein
0: Himmelfahrtskommando ist. Ja, den Enthusiasmus würde ich so nicht teilen. Aber also den ähm,
1: Fuß auf einen anderen Planeten setzen, das wäre
0: Ja, gut. Der erste, Die erste Sekunde ist wahrscheinlich geil und dann denkst du so... Ähm, Fuck, genau. toll. Ganz
2: Staub.
0: schön staubig hier. Scheiße und kein Bier. Ja, ja das, das könnte doch durch. Verdammt. Also, das überlege ich dann auch mal. Aber am Mond kommt man ja zurück.
1: Behaupten sie immer, ja. Aber man kommt auch nicht hin, weil man muss ja erstmal Astronaut werden. Und ich glaube, ja, der Zeitung ist abgefahren.
0: Ist... Ne? Für uns ja. Ja.
1: Andreas. Ja. Ich danke fürs Gespräch. Ich danke. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.